0: Bienvenidos a Playground, el podcast oficial de 3D Juegos Latana. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. ¿Estás
1: en el programa correcto? Solo dale play.
0: De los académicos de los conocedores, de los historiadores, de los eruditos más grandes del mundo del gaming para dar forma a una mesa de análisis, de reflexión sobre el mundo de los pixeles, pero solamente encontró a un conocedor de lo más... el mejor conocedor del bajío mexicano en la forma de Juan Emsito. Cierto.
2: <risa> Geografía con Juan Ems. Exactamente, exactamente.
0: Encontró al más joven de los fanáticos de los Chiefs de Kansas City. Como seis meses. Exactamente. Ajá. El más fresco. Y a Rodogonio, el hombre con el trasero más maltratado de la oficina. Para, y con ellos tuvo que dar forma a esta que es la mesa del show de Playground, número 100 más 54. ¿Dos? 52. Y me lo dijo, me lo dijo dos segundos antes, se volvió instantáneamente. Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Yo soy Rodogonio. Bienvenidos. También darle el agradecimiento, como siempre merecido, al buen culichi de Oro, que está ahí sentadito en los controles. A Dianita sin cuya presencia y colaboración esto tampoco sería posible y Angelito que esta vez nos está acompañando por alguna extraña razón Se acaba de llegar exactamente y al sagradísimo cuervo que nos acompaña en este show y gracias a ustedes por acompañarnos en esta tarde de miércoles o el día que sea cuando ustedes ¿No tiene zapatitos no eh? hoy no tenemos aquí qué zapatos ¿Qué el, el, el cuerrito, güey. <risa> ya, 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 ya luego, luego está empezando mi juanemcito Hoy ya no tenemos con nosotros al buen Vico que ya está aquí, de hecho. Ya está creo. en la Ciudad ya de está. México. Ajá. Maldiciendo, agotado, pero, uh -huh. pero ya está de regreso después de una cobertura especial. Ya después sabrán de qué fue. Bueno, pues sí, ya no pueden
2: saber, ya se porque, puede, ya se ajá, puede, ajá, se puede ajá, saber. En redes ajá. lo pusieron fue a ver Final Fantasy. Final
0: Fantasy. Final sí, Fantasy. Exactamente, Final Fantasy 7 Rebirth. Rebirth Ya luego les contará qué onda que Me asombrará ¿Qué, qué puede escribir, porque no sé si es tan fan <risa> Ya hizo el año pasado un previo sí, de Final cierto. también, Ajá. del 16 Pues lo va sí. conociendo, ah. cobertura, cobertura, va conociendo ah, la por coberturas No, y sí.
2: dijo que estuvo bien, como en su perfil, de no conocer tanto
0: Que estuvo uh -huh. bien ese acercamiento que tuvo, algo así Ok, Entonces, ok, ah, perfecto, está, está pero bien. se le echa de menos al buen sí, Vico sí, sí, es el, la salsita, es el, 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 como que <risa> como esa carnita con mugrita, pero que sabe muy bien <risa> ¿no? Exacto,
1: exacto así es el
0: Vico Bienvenidos sean todos ustedes Oye, hay mucho de qué hablar, como siempre, en la industria de los videojuegos. De pronto, güey. Estaba en mi baño el otro día, sentado y cagando, güey, haciendo el doom scrolling. Y Palworld esto, Palworld aquello, Palworld aquí, Palworld allá. Pues ahora todo el mundo está hablando de Palworld. De Palworld, <risa> De Palworld. <risa> pal <world> <risa> que yo creo que hace semana y media nadie lo teníamos, yo creo que ni en el radar, la verdad. Uh -huh. Pero al menos yo no. Mm, o sea, así como de no ahí viene Cuando
2: Game Pass dijo que iba a salir esta semana Como que se volvieron a prender las alertas Pero en realidad sí era un juego que se presentó hace dos años Pero que tampoco es como que la gente ubicara mucho Y ay,
0: no deja de asombrarme la capacidad de ciertos juegos pintorescos para Cautivar a la industria completa instantáneamente Me acuerdo de Fall Guys Que en su momento uh -huh. había anunciado Es que uh -huh. cuando lo anunciaron, por ejemplo, Fall Guys en su en, en, No sé si fue en un Summer Game Fest o fue en, un, en uno de los otros eventos de verano Pues lo veías y decías, ah sí, un juego ahí de monos Pero Mira, ahí, ya, por ya ejemplo, salió, boom, ahí boom. lo posicionó PlayStation Plus Y pues, aquí ejemplo. pasó algo similar Y con aquí con Game, Game Pass Aunque ah, okay, le está yendo muy ah, bien, está bien en Steam Le está yendo muy bien Mejor que en Game Pass, yo creo Sí, ha de haber un millón y fracción de jugadores uh -huh. eh, simultáneos de ahorita No importa en qué momento ven esto, un millón y fracción O bueno, quién sabe, porque... Esta industria es muy efímera y olvida rápido y vamos a ver cuánto dura uh -huh. la llamarada de petate, como diría mi buen. Es una expresión juanemesca Sí, ¿no? sí, sí. sí. de petate. Muchas este eh, dichos de abuelito. Has quemado petate de alguna vez para por comprobarlo? Supuesto. Sí, por y sí es. Pues, pues, o sea que prende muy bueno, fuerte y luego se para a lo, lo que... mejor a de oler a lo que huelen otras personas. Luego, ¿no? <ríe> <ríe> ah, pero... exacto. <ríe> Así es, pero bueno, eh, bueno pues ya ni tiene caso meter la mano, por la voy a meter mm. yo directo. ¿Qué salió? El vico Salió el vico no, no, no quería, no quería Palworld Ok, perfecto Palworld eh, eh, Creo que También buena parte de, Del escándalo Que está generando Y del furor Y todo eh, Pues gira en torno a, Al supuesto plagio de, de Muchos creen que es De Pokémon completo Pero la uh -huh. realidad es que Si aplica aplica solamente a algunos elementos específicos, que eso no lo hace menos llamativo o menos eh, de, merecedor del debate, pero mucha gente ha estado hablando de ese tema, de, de, de que es pues, un clon de Pokémon. ¿Por qué no nos platicas un poco, Cesarito, de este, de este tema de Pal World? Ustedes son fans de Pokémon y de Hueso así Colorado, uh -huh. así que también conocer su posición al respecto, Gran porque plenida. algunos que yo catalogaría más como fanboys o pseudo-fans, pues ya están amenazando de muerte a los muchachos mm. de... Creo que se llama Pocket Pair... Ah, el estudio Ajá, el estudio japonés ¿Es También es japonés, japonés. ¿Es? ¿También es japonés Ajá. Sí, sí. Ajá. Y pues ya sabes, este, reaccionando Pero proporcionalmente Pero bueno, así,
1: así amenazan también a Game Freak Cada sema... que hay un lanzamiento de La semana, semana pasada entonces... estaban amenazando a
2: Naughty eh. Dog por The Last of Us Hoy, ah, esta semana, le toca a Power Y bueno, ¿qué es Power Es en realidad más un clon de Minecraft exacto. y de Ark uh -huh. Que de Pokémon Sin embargo, lo llamativo del juego definitivamente es que Hay un montón de criaturas salvajes uh -huh. Que en una mecánica muy similar pues tienes que ir capturando exacto. Haciendo uso de la violencia en exacto, este caso exacto. Y no solamente de una Pokébola, pero las criaturas definitivamente tienen un parecido muy similar a varios Pokémon, ¿no? ahí sí, Juan sí, em sí. muy pronunciado. Lanzó uh -huh. una nota hoy que uh -huh. al menos 20 Pokémon que se parecen, bueno, 20 Pals, que son los Monsters uh -huh. de Power World, que se parecen a Pokémon que ya existen dentro de los juegos. Y definitivamente el parecido es, es obvio,
0: ¿no? Sí, es sí, evidente. Sí. Pronunciado, sustancial. Parece que lo que hicieron fue tomar elementos de varios, Ajá. Uh -huh. pegarlos y ponerles no cambiarles el color similar. sí
1: o a veces eh, fijarse en, en formas distintas como las megaevoluciones o así para para que se vean como un poquito diferentes pero sí tienen como la misma esencia yo me quedé pensando y eso es algo que no me consta es una teoría ahorita completamente sin bases pero no me sorprendería que Ex artistas de Este de Game Freak. Este. Pues que de alguna manera trabajaron de alguna man de, en algún momento en la serie. Pues al, al final de cuentas están en Japón. Uh -huh. Entonces, yo creo que este. Este parecido en la dirección artística, al menos de las criaturas. Pues tiene que ver también con que es un juego japonés. ¿No? Entonces. Eh, no me sorprendería que haya gente que trabajó en ambas franquicias. Y pues de alguna manera ya traes. Pues cierto estilo, ¿no? Y también. Yo creo que ellos también están tan... Eh, el fenómeno de Pokémon es tan grande en todo el mundo, pero en Japón, principalmente... En, en Japón sí respiran Pokémon todo el día, en todos lugares, en la comida, en la calle, en las tapas de las alcantarillas. O sea, respiran Pokémon por todos lados. Entonces también es imposible pues no... Que haya como una
0: conciencia colectiva.
2: Exactamente,
0: exactamente. Entonces, por eso, pues, el, el, el parecido es impresionante, ¿no? Sí, es ¿no? bastante pronunciado y de hecho algunos han puesto a analizar como las mallas poligonales. De cada una de las criaturas o de algunas de ellas, y ha notado que no son exactamente iguales, pero sí que se parecen bastante. Y la reflexión ahí también es: pues, qué tanto del éxito que tienen en este momento obedece a esa similitud. Y qué tanto obedece a la polémica que se deriva de esa similitud. Porque tú también, como estudio, podrías decir: Voy a hacer esto muy parecido, va a haber este escándalo y este escándalo nos va a dar un empujón. O sea, todo puede sí. ser parte de un plan mercadológico, ¿no? Yo
2: creo que sí fue intencional eh, el claro. que se parezca tanto a Pokémon. Es obvio, no creo que sea tanto una cuestión cultural, porque por ejemplo Digimon, que surgió muy a la par de Pokémon, no se parecen. No se parecen en... O sea, hay criaturas que tienen cosas similares, pero no necesariamente son iguales, ¿no? La de estética aquí, no es tan ajá, parecida. Y incluso la aventura que ya te presentan en el anime, en el manga, los conceptos del Game Boy y del Tamagotchi no son en realidad lo mismo. En el caso de Power, creo que evidentemente estaban buscando que esto se pareciera a Pokémon, que la gente lo identificara como un clon de Pokémon, pero creo que lo que hicieron muy bien es que el juego como tal no es Pokémon, sí, ¿no? sino que es uh -huh. más bien un mundo abierto, de crafteo... Supervivencia. supervivencia uh -huh. ¿no? Y uh -huh. cosas muy similares. más bien cosas nada similares en, a nivel de gameplay, pero con una, una serie de criaturas que sí de, están inspiradas en Pokémon. Y ya lo de la polémica, pues creo que es una cosa del Internet, ¿no? Yo creo que ahí no... no no lo pudieron haber calculado tanto, siento Porque también eh, estas cuestiones A veces son como... Espontáneas Ajá, como sí. que lo genera un usuario y a partir De ahí explota la bomba, ¿no? Me parece demasiado perfecto para ellos Por la cantidad de ventas que han tenido y si lo planearon así Pues felicidades. Sí. Ahora, eh, sigue El juego en su etapa early, early access, access ¿No? Uh -huh. No es el lanzamiento completo Cuesta casi 400 pesos en, en Steam, en Game Pass está Gratis, entre comillas, no sé cuánto cuesta en Xbox Pero me imagino que debe costar lo mismo Hay que ver hasta dónde llega, ¿no? Porque es uh -huh este es, este es eh, el fenómeno eh, que puede ser muy efímero o que se puede mantener un buen rato, como lo que pasó con Fall Guys o el otro jueguito este de, de los infiltrados de celulares. no se me olvidó Ah, o sea, este Among Us. ¿no? O sea, pueden ser cuestiones un poquito más largas. Y también una cosa a la que Game Freak y Nintendo se han enfrentado desde hace años, pues es a los clones, ¿no? Muchos han querido atacar directamente a ese nicho y pocos en realidad han sobrevivido. Digimon creo que es el único. Justamente creo que la semana pasada hablábamos de animes muy parecidos. Ahí había algo como eh, Ranch, ¿qué era? Monster Rancher. Monster Rancher, que uh -huh. desapareció también muy rápido, uh -huh. Digimon se ha mantenido eh, Level 5 en algún punto estuvo claro, ahí con, con Yokai Watch. Yoka y Watch, uh -huh. que ese en y, realidad y ese sí en Japón fue peligro, sí fue ¿no? ¿en, en Japón Ajá. sí fue el Dentro de los primeros años Ajá. del 3DS sí era como de güey, sí. Pokémon está en peligro. O sea, ellos... más,
1: más bien el, el creo que el, el clavo del ataúd de Yokai Watch fue que en Occidente, por más que quisieron levantarlo no, con no lo juguetes, logró. mangas, incluso la caricatura salía en Disney Channel. Ajá. Y aún así no levantó como, como Pokémon, pero en Japón sí. En Japón, en Japón, sí, Japón sí tuvo un En Japón excitazo. termina saliendo Pokémon
2: Ajá. Sol y Luna y, y se ya. muere. Ahí sí. ya, el Ajá. último intento que, que recuerdo como fuerte. Y pues a ver qué, qué sucede. No, yo creo que aquí lo interesante va a ser hasta dónde llega Palworld.
0: Sí, que en cualquier caso llevan 5 millones de copias vendidas en 3 días. Para este momento han de ser 6. O sea, creo que llevan 7. Aquí... 7, imagínate. Uh -huh. Entonces, pero sí, como de decía César, y dice muy bien para todos aquellos que no conocen o se han quedado con estos análisis o narrativas un poco superficiales sobre lo que es Palworld, eh, es un juego en el que primero tienes que hacer acopio de recursos. Uh -huh. Quienes han jugado uh -huh. Ark o quienes han jugado Valheim o quienes han jugado. In incluso, incluso ahorita Lego Fortnite. Exacto, uh -huh. es uh -huh. hacer acopio de recursos, construir una mesa de trabajo, empezar a construir una base y en lo que sí no se parece nada eh, además de que la captura de las criaturas es a base de disparos o de puñetazos uh -huh. eh, y que sí tienes que construir tu bol que es como que la como pal ball, que es lo mismo Ajá. Eh, si hay mucha violencia Es que una vez que tú capturas a tus pals a tus, a tus monstruos Los pones a trabajar Y de hecho, el otro ángulo de la controversia Y que ese es un poquito más reciente Es que realmente es un juego de, de crueldad animal un poco Porque los pones uh -huh. a trabajar Y dentro de las mecánicas laborales que Cada uno tiene sus diferentes habilidades no Entonces... Si uno es como de agua o lo que sea, pues es bueno para regar plantas. Y si uno es de fuego, pues te va a ayudar con los hornos. Y, o sea, tiene todo este ángulo. Pero las mecánicas de juego involucran qué tanto los quieres explotar. Porque <risa> si los pones a trabajar mucho, empiezan a tener problemas de salud, güey. wow <risa> ¿Qué digo? <risa> que eso se no, no, sí, no, 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 no Son, son adorables. Eh, exacto sí. y, okay. y, y, y tú tienes que hacer esta elección entre explotarlos más y tener más productividad o... Eh, que trabajen menos, pero tienes Menos productividad también, y puedes tú Destinar recursos a curarlos, güey Ya sabes, si tienen hemorroides, cabrón Pues vas a destinar recursos A, a su curárselas. seguro
3: médico, ¿no? Pero
0: En el destinar recursos a eso, pues también le Pierdes por otras áreas, es una mecánica Que no tiene nada que ver con oh, nada creo sí. en realidad. Ah, o Tiene sea, que ver con el Gobierno de otros países, Exacto, ¿no? es más Un juego de explotación laboral y de explotación Animal, y la y PETA ya está consciente sí. de, O sea, es tan bueno, obvio PETA. Esta novio, que yo creo que Peta está como trabado de. de, 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 la, de, la, de tantas opciones que fue tomar para atacar este juego. Porque también te los comes. Te el, el, ah, okay, okay.
3: comes pals.
0: a los PALs, güey. Okay. Entonces, por muchos ángulos, es un juego que, que puede causar toda. La controversia posible Y ya está por ahí abajo Está el tema este De que tienes armas de fuego Y que uh -huh. puedes llevar A tus pals Y que creo que algunos También pueden llevar Armas sí, de uh -huh. fuego uh -huh. Y Así dispararles chanito. A uh -huh. otros a otros pals uh -huh. Que te puedan ayudar A hacer otras cosas Pero ya el meta Es completamente distinto De sí, Eso Pokémon. ya no es Pokémon Eso no es Pokémon y creo, desde
1: ningún ángulo. y creo que esa es la clave También del éxito Porque hace uh -huh. poco Surgió Temtem -Tem, que Temtem -Tem sí era algo mucho más parecido en mecánicas y eso. Más y, amigable, ¿no? Y Temtem -Tem, Tem -Tem tuvo la llamarada de Petate, pero el... Eso es de Play, ¿no? Eh, sí, me parece. Está también en PC, creo. Bueno, uh -huh. ahorita, ahorita revisamos, pero Temtem este, -Tem sí fue una llamada de Petate. Bueno, tanto que ahorita ni siquiera lo tenemos uh -huh. en el radar. Y cuando salió, para nada fue el ruido del, de ahorita de Palworld. Pal ¿no? Exactamente. Yo creo, y, y yo he escuchado, este, eh, bueno, personas que les ha interesado Curiosamente, pues son personas que son afines a, 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 a cosas como Rust, a cosas a todo este tipo de. A, eh, es todo Estaba un, también el de Conan, ¿no? En su sí, momento. Eh, es todo un género que este, eh, quizá los que jugamos más en consolas no somos tan afines Fantáticos. al mismo. Pero son muy demandantes. en PC. En PC es una de. The forest. Eh, es la papa. Sons o sea, of the Forest. ¿Cómo se llama sí. el que
2: cancelaron el año pasado a finales? Eh, the, the Day Before. Ah, claro. Ah, creo, que sí. creo que este juego se te terminó convirtiendo en lo que los jugadores de, de Day Before estaban esperando, ¿no? En que es un juego de supervivencia, mundo así. abierto, crafteo, y que pues, se murió como a los dos días, y de repente llegó para algo y le dijeron: Pues, bueno, vale, le vamos Entonces, de alguna allá.
1: manera, pues, eh, bebe de la controversia de Pokémon, de parecerse a Pokémon, es el gancho, y ya te quedas porque realmente, pues, es, es una un experiencia mejor, enganchante.
0: Ajá. Sí, y pintoresca, y ahí sí, como sea, un poco el estilo visual. Me recuerda un poco toda esta controversia. Que atrapas hasta personas, ¿no? Ah, eso sí, ah, sí me estaba diciendo fin? un amigo que, Ay, su madre. que lo
1: que está bien loco y que, o sea, que tiene cosas así bien excéntricas que tú le avientas la, pa, la pal bola a, a, a gente. <ríe> la y palibola. atrapas y atrapas gente también. Ay, ese, así, así.
0: No sabía, no Ajá. sabía, pero. Órale. <ríe> sí está bien, eh, bien pintoresco, oh, okay. como dices. Eh, pero vista de ser la primera ocasión en la que hemos visto este tipo de dinámica. Y creo que el mejor ejemplo y el más inmediato es Genshin Impact, porque de los clones, uh -huh. ¿no? Mucha de su estru... no de su estructura, de. Como que el concepto visual... Uh -huh. es The Legend of Zelda Breath, Breath of, the of the Wild, Wild uh -huh. ¿no? Obviamente los perso ahí es al revés, ahí el mundo es un clon, uh -huh. pero los personajes pues uh -huh. son algo propio, ¿no? Que es cada anime que... no muro, ya que es... Lo el de Genshin fue evolucionando,
2: diferente. ¿no? Porque Ajá. creo que si sí, al principio, cuando era mi juego, claro. si sí era claramente un clon de Zelda, Exacto. ¿no? Uh -huh. Incluso Hoy ya recuerdo, con las nuevas regiones... Creo que fue en Gamescom cuando lo presentaron había gente protestando ahí en el, en el boot de estos güeyes, pero ya ahorita es una cosa completamente sí. diferente, ¿no? Ya es un juego de servicio muy distinto a lo que era en su inicio, ya encontraron como este nicho de personas que les gusta, ya Dianita. hay una fanaticada exacto, como Dianita, uh -huh. que ya no ve, ya creo que ya la percepción de que es un clon de se
1: perdió, White, no, afortunadamente se perdió. Se perdió. Sí, no, sí, y sí. es que también estos juegos, y es algo que le va a pasar evidentemente a Palworld World más que está en Early Access, eh, estos, va a cambiar. esos juegos cambian mucho con eh. respecto a lo que le gusta a la gente, eh. entonces eh, Genshin Impact a lo mejor si sí surgió como ese clon de Breath of the Wild, que a lo mejor la exploración y muchas de las cosas iban en ese sentido, pero si a la gente le gustó más el combate, actualmente se enfoca más en el combate. También son juegos, este en el caso de Genshin Impact Free to Play, que también eh, buscas la manera ¿cuál es la mejor manera de monetizar? Si la mejor manera de monetizar es poner dungeons en los que necesites cierto tipo de personajes, pues vas a ir para allá ¿no? También este, y, y, y como son juegos en constante evolución, pues Genshin Impact ya tiene hasta un TCG y tiene un montón de cosas que Zelda jamás en, en, este, en su vida tendría, ¿no? no Porque, sí No, Y
0: hoy te pones a ver, por ejemplo, la, la expansión más reciente, la que fue del mundo submarino, cuyo nombre... La 4.2. Sí. No, um, me la de Fontaine, nombre. creo que se llamaba. Ah, la de Fontaine. la ciudad. Ah, Ajá. Eh, Pues ya no, ya no se parece. O sea, sí, ya no, 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 mismo, no ya mismo, ya no, es otra no, cosa. Y no.
1: World también, o sea, capaz sí. va a tomar su rumbo. Sí, si sí, a la gente le gusta esto de andar capturando humanos, se va a convertir en otra cosa. <ríe> o sea, este... Esperemos que
0: no. que re, no quiero hacer que... analogías de en qué se va a convertir eso.
1: Recordemos que, este, pues, el mismo Fortnite, o sea, empezó a una cosa se puso de moda el Battle Royale y se fue para no allá tomó. y Palworld tiene esa este, tiene esa libertad de convertirse en lo que
0: sea que esté co eh, convertido en tendencia en este tipo de juegos para no morir ¿no? sí no efectivamente la verdad es que por lo menos así en el peor de los casos ha hecho una mezcla ingeniosa de conceptos no uh -huh. o sea sí. se pueden argumentar muchas cosas sobre el arte eh, y sobre la explotación. <risa> Pero han hecho una mezcla interesante de cosas que a nadie se le habían ocurrido y les uh -huh. está funcionando quizá uh -huh. por lo mismo. Y como dices bien, a ver cuánto funciona. Uh -huh. Porque yo en su apogeo nunca pensé que... Que Fall Guys iba a tener problemas y el año pasado, pues, tuvieron un montón de despidos y ya no es lo que era, ¿no? Entonces hay una uh -huh. subida y después uh -huh. una bajada. Pero bueno, ahí está Pal World, está en Xbox. Ahora los de PlayStation también lo estaban pidiendo, ya obviamente. Lo están pidiendo. Pero César <ríe> acababa de hacer una pregunta muy interesante antes de poder pasar al siguiente tema de nuestro show, que era que. ¿Qué puede te adoptar Game Freak de esto? Si es que hay sí. algo, ¿no? Independientemente Ajá, de si sí. solo copia el arte O si también Las hay pistolas, mecánicas ¿no? o, es que, <risa> Exacto, o sea, ¿qué puede? Y que ciertamente a Game Freak también, Con los años se les ha criticado mucho Y ellos hicieron Ajá. también su copia de
2: Zelda o sea... Ah, claro, de con, con, con Legends. Con Legends Arceus, uh -huh. que es para mí el mejor juego que han sacado en los últimos años. Y uh -huh. aún así ni siquiera creo que sea un buen juego a uh -huh. nivel técnico, ¿no? Uh -huh. Entonces, Ajá. ¿tú qué opinas de eso?
1: Sí, no, de entrada creo que mucho de la crítica ha sido precisamente por temas técnicos. Dices, o sea... Digo, obviamente, aquí estamos hablando de un juego que no está en Nintendo Switch, pero uh -huh. abre el debate. Este, Yo, bueno, sigo un montón de comunidades en Facebook, por ejemplo, de, de, de Pokémon, de cartas, de Unite, de, de ropa todo, interior, de, de todo lo que tiene que ver con Pokémon, ¿no? Y, y precisamente yo vi, no solo que decían, ok, ¿qué tanto te cuesta Game Freak tratar de hacer uh -huh. esto, ¿no? Eh, a, nivel, a nivel técnico, a nivel visual, a nivel incluso dirección de arte y además, además de todo eso, corre en Unreal este, Engine, creo, ¿no? Eh, Pal world. Pal
2: world no estoy seguro. Sí, voy, y, a, voy a revisar. Y, y además de sí.
1: todo eso, pues abre el debate, este, vi que en uno de esos mismos grupos además ponían pues imágenes de otros RPGs de mundo abierto como claro. tipo Xenoblade Chronicles que o el mismo Zelda o sea, sí, Tears of the Kingdom, kingdom. que Engine, funcionan un... muy bien. Entonces, este, creo que esa parte del debate de alguna manera lo que sí celebro de, de Pal world es de que si ahorita Game Freak están enojados y no pueden hacer nada. O a lo mejor si van a hacer algo y va a haber alguna demanda por algunas cosas que sí se parezcan mucho. Haya o no demanda o lo que sea, pues eso ya es, ya es problema de ellos, ya se pelearán. Creo que lo, lo único que se. Lo, lo que se puede rescatar de esto es esa, esa reflexión incluso para ellos. O sea, la competencia te hace más fuerte. Uh -huh. eh, Pokémon, pues no ha tenido rival en un montón de tiempo, ¿no? Y, y Pokémon sigue vendiendo porque pues sigue siendo un juego divertido o sea cada generación sí. independientemente de, de, los, de los temas técnicos pues siguen siendo juegos divertidos
2: y salen en algunas de las consolas más populares de la historia y es,
1: ajá y, y sigue siendo una franquicia muy muy popular este recuerdo aquí un chavo que está junto al, al... Que tiene un puestito junto al... Donde compramos tacos de guisado. El otro día vi que traía un Switch Lite. Ah, sí. Y me asomé. A, a, o sea, y yo de chismoso. De a ver qué está jugando. Estaba, estaba jugando Pokémon este, Scarlet Violet. ¡Órale! Entonces, este, yo digo... Pues es que sí. O sea, cuando piensas en una consola de Nintendo. Sí se te antoja jugar un juego de Pokémon. Entonces, este que el hecho de que ahorita algo como Power sea tan popular. Pues sí, de alguna manera. Eh, ojalá que haga... Que pues se esfuercen un poquito más en, en todo lo que se ha criticado mucho este, en años recientes. Cuando surge ese tipo de rivales fuertes, pues es cuando todo, pues, más te pone las pilas.
0: ¿no? Entonces sí. creo que eso puede ser muy importante. Quizás no adoptar, no adoptar no. obviamente, la parte violenta no, o no. ni siquiera no. la parte de supervivencia, pero por lo menos las aspiraciones técnicas. Como Yo decías. siento que el camino para, para Pokémon sí es algo más parecido a Legends.
1: Porque. Ojalá. Ajá, porque este, siento que en Legends estaba como más. A mí lo que me dio el, el feeling, por ejemplo, comparado con Scarlet Violet, es de que la libertad y como el ese Safari Pokémon, incluso con el comportamiento de los Pokémon, se sentía un poquito más que en Scarlet Violet, que sí, o sea, en Scarlet Violet tenías ya más sistemas que con las ciudades, con los gimnasios, con, con el PvP que es tan importante, o con la competencia que en Legends es prácticamente inexistente, Ajá. ¿no? pero creo que a nivel de... De, ese, de, de, de experimentar el mundo ¿no? De experimentar el mundo y, y las criaturas, Legends lo hizo mucho mejor y, y yo creo que sí el camino de, de Pokémon, sobre todo pensando en una potencial Nintendo Switch 2, mm. que ya te dé Para tener esa experiencia completa de Legends en un juego donde también tengas ciudades, gimnasios, Etcétera, No sé cómo se la van a arreglar Yo creo que Yo creo que definitivamente vamos a volver a esta estructura como la de Sword y Shield como con
2: contenida en con, zonas.
1: Exacto, que haya zonas que sigan siendo pasillosas para que el juego se, se vea bien y va a haber zonas abiertas que donde donde puedas experimentar ese, ese como mundo abierto a la, a la Pokémon Legends, ¿no? Entonces yo creo que ese sería el camino como, como perfecto, porque pues también en su momento el mismo, este, Sword y Shield fue súper criticado por el apartado técnico y ahorita regresas tú a Sword y Shield y qué bonito bueno, se ve. Bueno, pero es que también Scarlet <risas> <risas> and se ve bien feo. Y qué bonito no, se no, ve, ajá, ¿no? Ah, sí, se ve bien bonito. Pensaba, lo mismo,
2: las de, creo que Sword and Shield termina siendo el mejor juego de clásico de, de Switch, de Pokémon, porque el último, pues no, el último yo estuve jugando el, el DLC más reciente, y ni siquiera puedes ver a los cuatro Pokémon que están compitiendo en la pantalla. O sea, ajá, porque ajá, está mal ajá. diseñado la cámara en ese punto. Ajá. Y si los Pokémon son muy grandes, las cabezas no se ven. O sea, ajá. y es como, de no puede ser que ni siquiera esto. Y va a ser Zeus, te puedes mover alrededor de todo el combate. Es una es cosa cierto, muy sí, bonita. Sí, 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 sí. El problema con eso es que también es muy repetitivo. Ajá. A nivel técnico tampoco es lo mejor. Pero bueno, ojalá se sí aprenda Game Freak a nivel técnico. No en todo lo demás. Lo demás yo creo que no les interesa. Sí, no. Aunque un juego de survival tipo Lego Minecraft... Con Pokémon, yo no le diría que no, pero uh -huh. creo que se ha discutido durante muchos años que podría ser Pokémon y siempre se van muy a la segura. Y Va a ser un survival sin, sin violencia, yo claro, creo. o sea... ajá. Tipo, vuelvo a lo mismo. Lego Minecraft es como un ejemplo muy claro de... de Perdón, Lego Minecraft. Lego Fortnite. Lego Fortnite, De ajá. que puedes tener estas cosas como muy cuidadas para un público infantil mm -hmm. que obviamente mm -hmm. es hacia donde va más Pokémon. Mm -hmm. Y mantener algunas cuestiones ahí como pelear con algunos animales sin que necesariamente sea violento, ¿no? Mm -hmm. Al menos mm -hmm. violencia gráfica. Entonces, ojalá por lo menos ahí Game Freak sí ponga sus barbas a remojar.
0: Que al final también depende mucho de que tanto vendan, ¿no? O sea, aquí con Scarlet and Violet ¿Cómo le fue en venta? Ah, no, pero, pero fue y, increíble. Excelente. Es que ese es el problema más vendidos de Switch. La presión ajá, de la ajá. opinión pública yo creo que no les importa mucho siempre y cuando Y los es que números ese es el ser... problema que ha tenido ajá, Pokémon
2: desde hace ajá. años, ¿no? La opinión Porque pública. la
0: presión va a continuar. Digo, por ahí sigue estando Dokev en algún lado escondido, el juego ese coreano, ajá, coreano que te picó, espectacular, pero, y que por de momento se parece un poco a Black, Black Myth Wukong que también que ajá. se ve demasiado bien para ser real, pero un día va a terminar por salir y de mm, nuevo va mm. a ejercer presión sobre eh, Game, Freak para, Game Freak para ser un mejor Pokémon. Pero pues, si creo se vende mucho...
1: Y creo que... No, Asia es donde está la clave para, para meter presión ahí en este caso A, a, este, a Game Freak, o sea estos Estudios, uh -huh. ahorita Pocket Studios Está demostrando al menos que a nivel técnico y todo eso Puede ser algo súper competente ¿no? sí, y, sí, sí. y fíjate, el, el, esta semana este, entré, entré a Amazon Japón eh, para pedir El Yakuza, la edición física este, Y se me hizo Bien curioso ver banners De publicidad de Xbox Series S con Palworld, o sea, ¡Oh, a de... ese nivel están. O sea, que ahorita están promocionando eh, una consola que no se vende en Japón Ajá. casi.
0: Con un clon con de Pokémon. El... Bueno, con un clon de Pokémon. Con el
1: fenómeno del momento. O sea, ya para que compren ahorita. O sea, Xbox también, cómo se está, cómo está Se Está moviendo o sea, sí, claro. Y también veía por ahí alguien este, que, que, que igual. Y César también es una reflexión muy importante. Pero veía un comentario por ahí en Twitter que dije: ¿Será o no será? Palworld está moviendo más. Consolas Xbox, que los juegos de Xbox Porque, Probablemente, porque ahí ese comentario decía este Power World está logrando Lo que muchos de este juegos de Xbox No lograban, en o Japón. sea Volver este, y no, Relevante. Y, 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 y en general este Pues mandar la conversación hacia, hacia Xbox, hacia Game Pass O sea, este tipo de juegos son también Los que necesita Game Pass, y es algo que PlayStation en su momento hizo muy bien con Rocket League, uh -huh. con Fall Guys I y que Fall ahora Guys. aquí, pues no sé quién haya sido el responsable de hacer esa negociación para que Pal World saliera en Game Pass, pero lo hizo excelente. Y ojalá que sigan teniendo ese, ese buen tiento para que estos juegos pequeños que pueden aspirar a convertirse virales estén en, en, en tu servicio y, y que sea la manera de impulsarlo. Co incluso con la venta de consolas, como vimos ahí ese banner en, en Amazon Japón, ¿no? Eh,
0: interesante. Interesante reflexiones sí. acerca uh -huh. de este tipo de juegos sorpresa que que están ayudando a Xbox en Japón de manera totalmente inesperada. Y bueno, pues entonces sí, ahora sí, si quieres tú introducir tu sagrada mano en la tómbola de los espíritus, mi buen Cesarito, para poder abordar el siguiente tema de este show de Playground, por favor.
2: El siguiente tema es la reseña de, justamente, Laika Dragon Infinite Wealth. Uh.
0: Que es uno de los juegos que yo he visto que más han acartonado a mi buen Juanem en toda su sí. vida. Y miren que a mi Juanem lo acartonan muchas cosas en sí. su existencia. Pero sí te vi muy entusiasmado desde el año pasado, creo, por todo lo que es la saga, eh, pues antes Yakuza como tal. Uh -huh, uh -huh. Eh, y ahora con Infinite Wealth. que a, tu opinión ha sido respaldada por Metacritic, así sí. es uno de los grandes contendientes, yo creo que a Goti, a pesar de haber debutado uh -huh. tan temprano en el año. Y bueno, cuéntanos un poco acerca de cómo ha sido tu experiencia jugando este título, que yo creo que hasta hace poco era realmente un ajeno a Occidente, o no uh -huh. de tan, y, y, pero ha ido creciendo. Y con sí. este título, pues mucho más. Mira, el punto de inflexión en Occidente, yo creo
1: que fue el año 2020. Que fue Game Pass. Que fue Game Pass. Mm. Que fue, este, de hecho. Había poco que jugar en la nueva generación de consolas y uno de esos primeros juegos fue la Yakuza Laika Dragon. Uh -huh. Con este juego, Sega fue inteligente porque a pesar de que en Japón se sigue llamando Ryu, Ryu Ga Gotoku, que es el nombre de la serie, que pues es Yakuza y realmente no tiene como una traducción... Este... Pues la palabra, pero se llama la serie, ¿no? Entonces,
0: pero acá, en, ¿No? en Occidente, ¿Tú que has estudiado Japón, en japonés un poquito, no. Pues
1: no... este, pues eh, el dragón sí está ahí, pero pues no, o sea, no. O sea, sí pregunté a alguien de allá ¿qué, <risa> qué significa esto, y pues no, o sea, no, este. Ah, bueno. <risa> eh, pero no. bueno, o sea, el, el rebrandea o sea, de hecho, este nombre creo que es un poquito más cercano al Ryu de Gotoku, el like Dragon dragón. Y de alguna manera, este, pues es inteligente porque en 2020 no solo presentas a nuevos personajes eh, y, y eso, eso te trae a mucha gente porque de alguna manera eh, si es en esas series que tienen mucho, como ya la entrega 7 o la entrega 8, uh
0: -huh. tú dices, ya pues, que puedo entrar ¿cómo ver, le entro? O sea,
1: y además los Yakuza sí tienen mucha secuencia narrativa, mucha continuidad narrativa. Entonces dices, no, pues llego al 7 y ya me perdí okay, sí. pues, mil cosas. Sí, ¿no? claro. Entonces... Pones un, nuevo, pones un nuevo nombre es, es acierto porque tienes nuevos personajes, si nunca le han entrado y le entran desde, el, de, desde Yakuza, la like que Dragon, la van a pasar increíble porque sí, hay muchas conexiones con el pasado, hay personajes del pasado hay quests que recuerdan a cosas del pasado, pero sí, de alguna manera es el inicio de un nuevo héroe que además está muy bien escrito, que es este eh, Ichiban eh, Kazuga Ichiban y, este, y luego sacan ahorita Gaiden, que es como un, un prólogo de, de, de esto y, y esta pues es calificada incluso por el mismo estudio como su su, su obra magna, magna. Ah, oh, de, 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 o sea nunca habían hecho algo de esta escala de este tamaño de este además fuera de Japón además es el primero fuera de Japón uh -huh. se van a Hawái este, y, y es muy interesante lo que hacen con, con este con Honolulu porque justo ahorita estaba haciendo un, una notita que por ahí les vamos a, a presentar este, en, en los próximos días. Eh, incluso detalles como alianzas con comercios locales, mm. con este restaurantes, que un montón de cosas que están en que tú vas a Nululu y las encuentras ahí, las pusieron en la ciudad. Yo digo, está chido en un mundo abierto encontrarte con eso, que pues acá también puede ser un poco de product placement y marketing, pero que sale muy bien porque tú sientes que es auténtico, es auténtico porque es una recreación uno a uno de, de la marca, de, de, de lo que existe en el mundo real, ¿no? Entonces, de entrada, pues es, es muy ambicioso el mapa de, de Es Onolulu. un
0: juego de acción de tercera persona mm -hmm. en mundo abierto, RPG también. RPG por turnos, y creo que eso oh, es lo dale. curioso porque... Sí, porque ya lo sucede con este combate en tiempo real en la calle. Y así era, así no era, no muy realista, sino más bien arqueidoso. Arqueidoso. Y así fue este Gaiden, que fue ese, mm -hmm.
1: ese como, como último capítulo de, de, de este de Kazuma Kiryu, que fue el que es el protagonista de toda la vida. Este, y pero, este pero ya con Ichiban se nos presenta este este RPG que también es una parodia del género. O sea, Ichiban es un tipo que es fan de Dragon Quest y así lo dice y no sé ahí quién le pagó a quién para que la mención de Dragon Quest esté en, en Yakuza Laka Dragon, pero él es fan de Dragon Quest y de hecho los, los, los maleantes cambian a estas cosas tan excéntricas que viste seguro cuando, cuando estaba por ahí calificando el video, a estos tipos como con máscaras de que van desde una máscara de anime o una bola de playa gigante o un tipo así todo aceitado con billetes o sea, eso se supone que es la imaginación de él o sea, y te lo explica en el primer juego, o sea, él se imagina como, como él quiere ser un héroe de un RPG, él se imagina todas esas locuras como protagonista, y por eso cuando tú llegas a un enfrentamiento, los malhechores normales mutan en estas cosas que, que, ahora, que ahora también les pusieron los Ujimon. y los Ujimon dan pie a un juego de Pokémon que está adentro de Laika Dragon, y eso, eso, eso está bien curioso porque eh, uno es un RPG que funciona muy bien, Hubo, hubo algunos ajustes en el que el juego anterior este pues era un poco estático. Ahora das oportunidad de que de moverte en, el, en, en la arena de combate antes de ejecutar los comandos. Y, y eso da, da pie a un montón de posibilidades estratégicas como usar armas del entorno. Exacto. Como hacer ataques en equipo dependiendo a dónde lanzas a los rivales. Entonces se vuelve una cosa que ya funcionaba muy bien en el juego 2020. Pero acá funciona todavía mejor. Y además de eso, este creo que algo muy impresionante que hace un poquito de honor... Al nombre del juego es de que Se siente prácticamente infinito por la cantidad De cosas sí, que hay por hacer, o sea La escala de, de, de todo el de contenido que tiene De todo el contenido, eh, ahorita mencionaba Por ejemplo lo de sugimon lo de sugimon Lo introdujeron en el, en el juego pasado Como una parodia directa a, a Pokémon, o sea salía el, pro, el profesor sugimon y te decía, tienes la misión de Encontrarlos a todos, pero ahí nada más Tenías que como que llenar la lista, el Pokédex No el Sugidex ahora dijeron ¿Por qué no esto lo convertimos en un juego? Y lo que hacen es de que Ahora los Cuando tú acabas una batalla A veces puedes atrapar al malo Lo atrapas como, como en Pal World En ese caso le das un regalito Y como que ahí le ruegas Dependiendo, como que, dependiendo de que tanto le ruegues Como para que se una a tu equipo pero también los entrenas, los evolucionas, este, eh, tiene una mecánica ahí como de gacha para, para este, sacar así como personajes aleatorios que son así como legendarios. Y también copiaron de Pokémon GO que en la ciudad hay paradas con objetos relacionados con este minijuego. Hay incursiones con, con monos acá muy ponchados para, este, para capturarlos también. Y tiene una mecánica ahí, por ejemplo, este juego que son batallas 3 contra 3 divertidísimas, muy diferentes, o sea que también es como un poquito RPG, pero muy diferente al RPG de normal de la, de la aventura, ¿no? Y, y tiene sus gimnasios y cuando me salió ese modo, pues digo, a mí me gusta mucho Pokémon, o sea, no lo pude dejar, o sea, ahí sí hizo un alto completo en la, en la aventura. Ya ahí voy, las 95 horas, <ríe> Yo me voy por... El, no, llevaba ahí más o menos como 40, en cuando me abrieron ese minijuego, y yo creo que sí le de, he debe haber metido unas 15 nada más a estar terminando esa quest. Y además, cuando, cuando termina esa cuesta, desbloquean un job en el que puede ser invocador de su jimón en el en el otro RPG. O sea, ya se juntan como las dos cosas. y, y, y no o sea, es Sí, es lo que yo locura. veía como mencionabas. O sea, cuando
0: estabas calificando locura. material una y demás, locura. era siempre ver un minijuego mm. nuevo. Uh -huh, o sea, uh -huh, uh -huh. haciendo algo que parece ajeno a la estructura básica del, del uh -huh. título... Y que creo que ha sido propio de la saga Yakuza a lo largo de los sí. años, pero que han ido desarrollando hasta un punto ridículo en, este, en esta entrega, ¿no? Sí, o sea, a mí me, me impresionaba, por ejemplo, mucho en los Yakuza de antaño. Siempre
1: la posibilidad de entrar a las arcades, sentarte uh -huh. en cualquier maquinita y jugar al juego clásicos. O sea, eso. Y más como fan de SEGA es algo que. O sea, te vuela la cabeza además está muy bien la, la emulación. Entonces, este, también bebe un poco de Shenmue, que era estos mundos. De uh, Dreamcast. Sí, estos mundos que como. a lo mejor. No. Que de hecho sí era parecido Ahora que lo mencionas Sí, o sea
2: De este este hecho es como... como Yo parte de los desarrolladores De Shenmue Sí, ¿no sí, sí en... O sea, esto es herencia De en Shenmue Jukusa.
1: Definitivamente Y no es Es un mundo abierto Mucho, mucho por ejemplo Se le comparó con GTA uh -huh. Es el que no es A japonés No es lo mismo O sea, como que Es una experiencia diferente Solo, Son mapas un poco más chicos Pero como Más que, concentrados pero, no Más ajá, densos Y con muchas cosas que hacer O sea, lo que decías ahorita y sin eh, violencia el, Las misiones secundarias Son también una pasada Porque tienen historias muy buenas Algunas algunas muy ridículas, algunas muy conmovedoras este Pero ah, en este caso también Con muchas cosas que hacer o sea, hay, hay una en la que eres mesero Y, y aprendes sobre la gastronomía de Hawái uh -huh. Este le, Les estaba platicando hace rato A la hora de la comida, los exámenes De, de conocimientos, de un montón de cosas También trae su este, juego de,
0: bueno no sé, juego de citas o de... Trae
1: una aplicación que es como como Tinder, porque también algo que me gusta Es de que está muy actualizado como a los Temas que están pasando actualmente, en, en el anterior Por ejemplo, en Gaiden, hablaban de, de ChatGTP, en este por ejemplo Incluso hablan de la pandemia, de cómo los Los vagabundos en Yokohama construyeron Ahí como un castillo durante la <risa> pandemia Dicen <risa> oh, durante vale. la pandemia, entonces este, hacen, hacen como referencias a temas muy, muy actuales Relevantes Y, y en este caso, pues también hablan de, la, de las apps de citas Y es una parodia, o sea, porque Estás ahí como que ligando Y la sorpresa, no lo voy a decir Pero cuando, cuando, este, <risa> cuando terminas y ya logras ahí Primero le sacas unas fotos acá Medio, <risa> medio cochinonas <risa> <risa> Y luego de las fotos ¿Qué pasa al final de esas cita si se concreta? Es algo que les voy a dejar ahí para que
0: lo averigüen Entonces, pero está bien loco, a partir de está bien esa lógica loco. Que bien ah. mencionas de que no es lo mismo Siempre, siempre hubo esta... Comparación un poco superficial y que yo también solía hacer de que, bueno, uh -huh. Yakuza es el, el GTA de Japón. Ajá. Pero no es otra cosa. Entonces, uh -huh. ahí la pregunta sería, ¿qué podría adoptar un GTA de un juego como, oh, como Like a Dragon Infinite Wealth? Pues yo creo que este tipo de sistema... Eh, mira, es difícil porque hay como una brecha cultural sí, también. Sí,
1: y fíjate que, o sea, eh, yo creo que muchos reseñadores y que no les gusten... La, digo, a mí también me encantó porque, por el tema de la cultura japonesa, claro. exagerada, crinchosa. O sea, todo este cringe japonés y esta exageración, y, y, y es mucho como de la cultura, como del anime, o sea, de, de este tipo de cosas. Si te gusta eso, te va a encantar, pero yo también entiendo que hay mucha gente que no le va a gustar. También siento que los, los minijuegos son experiencias muy. L luego, incluso, las animaciones medio cartonadas es. Mm. Me recuerda a los juegos de arcade de SEGA. O sea, te digo, a los Virtua Fighter, había Virtua Fighter, Virtua Golf, uh. había Virtua Todo Virtua en Stryker. algún momento. ¿No estaba? Este, este juego de pesca bass Ajá. fishing que ahí viene. Uh. Entonces, Puro Dreamcast, güey. Dream. Como que se siente mucho como de este tipo de. de cuando SEGA hacía juegos de mil cosas, ¿no? Y, y sigue siendo como. Pues muchas experiencias de juego se siguen sintiendo como cosas de Play 2. O sea, de esa época del Dreamcast de Play 2. Entonces, este GTA, a lo mejor, siendo más ambicioso, pues podría ser ese tipo como de tanta variedad de gameplay. Pero a lo mejor, como, pues, con todo el, con todo este, el lore este de ellos. músculo. Ay, con todo este músculo también, como de una producción, como más cuidada en detalles que en Occidente
0: pesan mucho, Que como de la hecho, Si ¿no? lo piensas, Grand Theft Auto abandonó un poco esa fórmula. Pues después de Grand Theft Auto 3. ¿4? Sí, tres o cuatro, o sea, en esta opción de ser el policía, de ser el bombero, sí, eso es desapareció. Cierto, sí, cierto. Me acuerdo todavía en, la Liberty, en, en,
1: en, la Liberty, en Liberty City Stories, uh -huh. eh, yo, cuánto yo le metía a lo de la ambulancia y
0: al juego no del taxista y pero todo es eso. Que se volvieron más realistas. Exacto. ¿no? Más eh, realistas y dejaron de apostar camino. por esa... Uh -huh. Pues ese, este, como se llama. Exacto, exacto. Exacto. Sí.
3: Y acá
1: caben cabe un montón de locuras porque el juego también es muy irreverente y muy exagerado en muchas cosas, pero... Algo que se me hace aquí un contraste muy interesante es de que si algo a mí me conquistó también de Infinite Wealth es este uno como RPG es excelente de lo mejor del género. Creo que es, es uno de los RPGs con los que más me he divertido en cuanto a la mecánica. Esto te digo, esto de, de, de buscar espacio, de, de los combos en equipo y todo eso que funciona perfecto. Eh, pero también la historia. Uh -huh. O sea, la historia aguas, o sea... este Hubo una parte así más o menos como a la mitad del juego. Eh, los Yakuza siempre tienen muchos plot twists y cosas así, pero el plot twist de acá, o sea, sí fue así un, 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 unas escenas que de esas que te revuelven el estómago. O sea, de que yo acabé así con la piel chinita y con el estómago revuelto de ¿Cómo es posible que haya pasado esto? Que no me lo esperaba. Y en un momento así que, o sea, ¿cómo, cómo le dan la vuelta a las cosas? El giro en el culebrón estuvo así de... <ríe> No, que no esperar ya luego que es tan chocarrero en algunos exacto, otros de sus facetas ¿no? exacto y, y de hecho eh, el personaje de Ichiban, o sea creo que actualmente hay pocas cosas tan bien escritas o sea es un personaje muy contrastante porque es es un tanto ingenuo y además de que fue pues un mafioso es un persona, es un personaje súper noble o sea cuando cuando eh, el desarrollo que le dieron en el primer juego, bueno, en, en el de 2020 y en este, eh, tú dices, es que, es que ese tipo, o sea, ese tipo es el héroe por excelencia, o sea, es, si, te, si te imaginas cómo debe de ser un héroe, todo lo que significa ser un héroe, es ese güey, o sea, un mm. héroe urbano, un héroe de las minorías, un héroe de... O sea, y, y en este caso, pues que se que se junta con otro personaje legendario como Kiryosa. ahorita cómo aterrizan ese cruce de los dos caminos y de alguna manera la entrega de la estafeta de, de esa vieja guardia de Yakuza a la nueva. Porque también, sin adelantarles mucho, como que estos nuevos juegos hablan también como a lo mejor la Yakuza ya no puede funcionar como en los 80s, en los 90s y ya está convirtiendo pues en otra cosa o incluso pues está disolviendo o quedan por ahí cosas, entonces de alguna manera esas, esas reflexiones que hace como sobre el mundo criminal, en este caso en Japón, sobre eh, pues cómo funciona la Yakuza, todo este honor japonés, o sea, está muy bien hecho y los personajes están muy bien escritos y... Yo cuando vi rodar los créditos, después de, de, de casi 100 horas, o sea, sí, es de esos juegos que, te, que, te dejan un, que me dejan un vacío, o sea, de que eh, la historia quedó tan bien, o sea, esas últimas cinemáticas, esa última canción que ponen este, al rodar los créditos o en la última escena, todo queda perfecto para darte ese mood que pocos juegos también a nivel narrativo te pueden dar, o sea, yo cuando lo terminé yo dije es que también no solo fue un, un, un RPG increíble, no solo me falta un montón de ver en la ciudad y en los minijuegos, no solo me la pasé súper divertido, sino que también disfruté una de las mejores historias de videojuegos que he disfrutado en muchos años. Entonces uh -huh. yo estaba también, eh, yo confieso tener un poco de temor porque yo dije, ok, estoy como muy lampareado por la serie de que, de que yo yo también soy soy relativamente nuevo en la serie. Uh -huh. O sea, el año pasado empecé a jugar, pero, pero fue así un furor, así de que es que esto es increíble y, y quiero seguirlo jugando por horas y horas y horas. Estaba está haciendo la cuenta. Llevo más o menos como casi 300 horas jugadas entre eh, Yakuza laka Dragon, Gaiden y este Infinite World well de, de octubre para acá. O sea, he jugado demasiado en estos meses la serie y, este, y de verdad que... que eh, descubrí algo que yo dije, ok, estaré como muy apantallado en este momento. Sí, se te
0: hace el Tunnel Vision a veces. ¿no? Ajá,
1: entonces yo dije, a ver, este, si, el día que salió la reseña, yo, o sea, yo sí lo, lo vendía desde el titular, este es cantidad o algo, te dije, no estaré exagerando, Ajá. pero ya cuando veo, sí. o sea, con los colegas y que realmente sí tuvo una, un, una este, aclamación universal,
3: sí, una pues yo digo, magnífica. no, o sea, es que
1: realmente sí es muy sólido como videojuego, como historia, como todo, y y este y ahí pues aplauso, aplauso de pie a Sega. Que no se salvan de una controversia muy fuerte que fue lo que hay New Game Plus y algunas funciones a un DLC, pero aún así el juego ofrece tanto que yo digo, pues qué lástima que haya ese puntito ahí en el arroz, pero la verdad es de que es un juego impecable en todos sentidos, es un juego que el Dragon Engine, que es en el que corre... Se ve muy bien de noche, se ve muy bien al atardecer De día, a veces se, se ve un poco viejo. Se ve viejo ahí, Ya ves que te mandaba uh -huh. ahí como un tipo Así como que tomando así con la animación Así como un empiece así en la calle O sea, tiene esas cosas que tú dices Híjoles, es que esto es de Play 2 ¿no? pues Sí, pero la, la jugabilidad gana, ¿no? Pero la, la jugabilidad, narrativa. los sistemas La profundidad, o sea Nunca se había hecho un este Un, un, un juego de, eh, yo, yo, yo incluso reflexionaba Creo que Sega en su historia Nunca había hecho algo de esa escala. O sea, con mm. tantas cosas en.
0: Y mira y, que están en, trabajando en contenidos. un super juego, si no me equivoco. Aparte hay pues secreto que quién sabe. No me sorprendería hacer, que, tuviera algo que, que fuera
1: y que fuera Ryu, Ryuga Gotoku quien lo esté sí, haciendo. No, o sea, redes. de alguna manera, bueno. algún, en algún momento le dieron el giro por ahí a este Judgment. Que comparte algunas cosas como el universo, las ciudades, incluso algunos easter eggs, pero que lo, el estudio dice, no, una cosa es este Laika Dragon y otra cosa es Judgment, ¿no? Entonces puede ser un tercer juego que pues eh, nazca ahí en uno de los estudios que yo siento ahorita que están haciendo pues, las cosas de manera impecable, ¿no? Bueno, entonces uh -huh.
0: sobra decir que es un juego recomendadísimo y otro inicio sólido para un año que parece no estar perfilado a ser tan épico como el anterior, pero que con este juego por lo menos ya tiene un batazo, pero potente en la forma de Like a Dragon Infinite World. Entonces, recomendadísimo y también recordarles que está la reseña escrita y está la reseña en YouTube para que pues, se lleven como que una platicada un poquito más condensada. Sí este, de este Y sitio.
1: seguimos haciendo pues otros contenidos alrededor. Claro. Les decía,
0: estaba haciendo ese de los detalles
1: de las cosas del mundo real. Este eh, Por ahí vamos a responder a la pregunta, pues, ¿qué tanto tienes que jugar o qué te exacto. recomendamos claro, jugar? antes de a
2: responder esa pregunta porque alguien pregunta. Yo les le, le respondo aquí empezar pero ¿Cómo entrarle a Yakuza? Si vez. nunca le han entrado
1: y lo decimos al principio De la videoreseña, yo les recomiendo Jueguen eh, Yakuza la like de 2020 Después de ese se pueden pasar directo a Infinite World si quieren o Si, si juegan este, l, eh, Like la Gaiden Creo que ese es muy bueno porque uno Este te, eh, es, es como el reflejo de lo que fue La serie por Toda su existencia, que es este, este juego de acción, uh -huh. como más brawler, este, y, y de alguna manera también es lo que estaba pasando al mismo tiempo de la historia de Laika Dragon. Entonces, pueden jugar uno o los dos si quieren. Están en Game Pass. Este. O también son súper baratos. Si los compran este. Por su lado. Y este. Y, y ya después pueden pasar a, a Infinite World. Si les interesa la serie. Van a disfrutar este. Todo lo demás. Este. Eh, porque también aquí, gran parte, como la mitad de los contenidos. También están muy enfocados a los que vienen desde el primer juego o sea, tiene muchas referencias a las aventuras del pasado, a reencuentros con personajes este, pues en este caso con Kiryu que tuvo una gran trayectoria en, en, en los bajos mundos de Japón, bueno, tiene muchas referencias a todo eso que si vienen siguiendo la serie de verdad, no saben cómo les va a encantar este pero si son nuevos el Like a Dragon de 2020 si les gusta, eh, estoy seguro que Infinite World well les va a encantar y a mí me pasó así, yo le entré con ahorita con esos dos que les digo y le he pasado increíble bueno. bueno
2: A ver, espérame Nada más antes de pasar uh -huh. eh, Un saludo a El arcuiluis 421 Que se suscribió okay. con Prime ¿No? A Daniel Daniel Spanda Que también se suscribió con Prime A todos los que se estaban riendo Cuando nos fuimos Muchas gracias <risa> Dejaron de repente Un montón de stickers de Pokémon eh, pero es que había más preguntas Yo no era fan de Yakuza Pero fue Laika Dragon Este juego es como Sleeping Dogs Pregunta Hashi953 ah, Interesante analogía eh, No
1: mucho porque Sleeping Dogs Es más como GTA Ajá, Ajá y, y este No, aquí este, este es un RPG O sea, creo que también Y entiendo O sea, yo vi algunos comentarios Tanto en la reseña Como... Eh, en, en redes sociales en general, si sí hay gente que cuando jugaron la Cadrago de 2020 dijeron, no, esto, el RPG por turnos, a mí nada más no me va y no me gusta, es respetable, pero si te gustan los RPGs por turnos, eh, es, muy, es muy posible que te guste, porque les digo, tiene esta esencia también como de parodia, o sea, no solo lo hace muy bien, sino que también parodia todo un género que es muy popular, ¿no? Al JRPG. Ok. okay.
2: shyguy 95 se suscribió al nivel 1 pero con Prime y ya lleva dos meses. Muchas gracias. Dice que los amo cuervos. Gracias. Y Crosters Croster Creep también se suscribió con Prime. Ya también es su segundo mes. Muchas gracias. Y él es quien preguntó con qué juego entrarle. Ah, bueno, a pues ahí. Akusa. Entrarle con el 2020. Dice chirux to be cat. Like a Dragon también es popular entre las mujeres japonesas. No,
3: oh, oh. mira.
2: <risa> pues ahí yo creo que
1: ver este tanto este músculo ahí pues debe ser atractivo, ¿no? Ajá. ajá
2: y bueno, Daniel, Daniel Spanda está recomendando Judgment y los Judgment. Así que, cosa que tú también hiciste Ajá, así es. Eh... Y ellos son más como de
1: detective Exacto. acá, este, ajá.
2: Dice o sea, Juanem, bueno. ¿y qué opinas de Takayuki Yagami?
0: Me Así agarró. Es... En Ay, la... Ahora sí. Ahora sí me... Ahí viene la curva. A ver. Agarraron ah, a, mi Antonio, a mi Antonio de Valdés sin, ¿sí? sin saber. Ahora ¿sí? sí.
2: Dice Ernest, Ernestos ¿Y Chiván es un pan de Dios? Como diría mi abuelita. Sí. sí. Sí, sí, Ay, es que se están saltando las preguntas. Espérame. Yakuza Cero igual es una buena entrada para la franquicia. ah Ernesto. él Es
1: el protagonista de Judgment. okay ah, Ajá. Okay. Sí.
2: Eh, bueno, ¿y qué opinas, no? No,
1: no, no, no le he entrado a Judgment. Le, le soy sincero. Okay. y Lo tengo ahí en mi lista de pendientes.
2: ¿Para cuándo los... Ah, primer, ya, pues creo que nada más. Ah, y link gr-80 se acaba de suscribir. También compra y muchas gracias. Uh -huh. Y ah, para jugar los primeros juegos, ¿con cuál o en qué orden los recomiendan? Pues
1: puedes empezar con cero. ¿no? Sí, puedes empezar con cero, que incluso cero es, es considerado uno de los mejores de, de la historia. Luego, el 1 y el 2 eh, Tienen remake. Tienen remake, que son los Kiwami. Y después ya los del 3 al 5 están en la Yakuza Collection. Eh, que, que estuvieron
2: remasterizados ah el... Y de hecho
1: llegaron a... Eh, me parece que llegaron a Occidente hasta que salió esta... esta este... No, llegaron
2: en Wii U, según yo
1: ¿Llegaron en Wii U? Creo que sí Estos, estos son los que, que están que sí. como más perdidos Del, del 3 sí, al esos nada más 5
2: están remasterizados De la versión de Play 2 a HD es. O HD. de Play 3 Ajá. Entonces y, sí están medio perdidos Y luego
1: ya de Song of Life... También creo Para muchos Incluso yo Quién sabe si Infinite Wealth este, Lo tumbe Pero es el que siempre Han tenido en un En un pedestal y Por historia y todo Ese fue como Esa aventura final 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 De, de Kazuma Kiryu y ya después de eso ya viene esta como nueva generación con los que son Laika Dragon. Laika Dragon también está este spin-off de Ishin, que ese más bien lleva como al ah, Japón sí. este como feudal de pistolas. Sí, y está chido porque hay referencias a todas las, a toda, toda, toda la franquicia, incluyendo estos spin-offs. Eh, y les di a Jossman no, porque este, pues les digo, Jossman como que sí lo han tratado como algo por separado. Pero incluso hay un juego de zombies.
2: Es lo que estaba poniendo aquí. Sí. Eh, Greyland, aún recuerdo el Yakuza de Zombies Fue el primero que jugué
1: Hay un juego de Zombies y
0: también hay easter eggs oh, hay, hay un montón de easter eggs absolutamente Eso sí le hace falta la Gratef Sí, pues sí, ya después de Un Dead Nightmare sí. Como que se olvidaron por completo de eso Y de todos uh -huh. los DLCs de historia y es una pena
2: Y hasta ahí las preguntas
1: Sí, este, y pues me quedo con ese contraste Puede ser tan ridículo, tan cómico Como tan dramático. dramático, sentimental y potente A nivel este, eh, narrativo Y es... Es, ahora sí, a, imitando un poquito al bico, es como cuando te comes una Emanem <risa> con pretzel, que, que, que tiene, el saladí,
0: tiene el el dulce y el salado al mismo tiempo y la combinación pues está bien chida. ¿no? Perfecto. Entonces, <risa> claro. ahí está. Perfecta analogía. Y del otro, ¿por qué no metes tu sagrada mano en la túmula de los espíritus para hablar del siguiente tema, mi buen Juanemcito? Y hoy permanecemos en Japón. Exacto. Tercer uh -huh.
1: juego japonés del, de, de la mesa porque Tekken. Oh, es cierto. Tekken 8. Eh, también, eh, de hecho Están ahorita empatados en Metacritic Con un 90 ambos imagínate Tekken en enero la reseña salió El mismo día, con una hora de Diferencia, y creo que ha sido Uno de los días más importantes Para los juegos japoneses En años, en años. ¿no César? Ajá.
2: Sí, Tekken 8 se me tocó jugarlo a mí, la verdad es que yo soy muy fan De Tekken, Tekken 3 está en mi top 10 de videojuegos favoritos de todos los tiempos
1: Puede ser el favorito de la comunidad de Tekken, ¿no? Yo creo
2: que sí es el favorito, porque además es un Cambio bien importante de lo que eran Tekken 1 y Tekken 2 Tú el otro día decías, ¿no? Los gráficos estos Super poligonales uh -huh. que había En los primeros dos juegos, este los redefinió Como de Virtua Fighter también, como De casi. Virtua Fighter, uh -huh. Este los cambió mucho, además creo que fue muy popular En PlayStation 1, obviamente en su versión no oficial Y pues es un juego como muy Legendario, ¿no? Tekken 8 Continúa la historia desde los primeros Tekken Ahí el conflicto entre los Mishima familiar. Un conflicto familiar muy a la Dragon Ball, algunos Comparan, yo no siento que se parezca tanto. Y para conflicto familiar, na
1: nadie mejor que Brian Cox, ¿no? Que ahí lo contrataron para ah, hacer sí, el para trailer, el, el actor de, actor de succession. O oh, ajá, ajá, sí lo vi, sí. de hecho se me hizo súper extraño, que hizo ¿no? un
2: resumen de la historia. Hizo un ¿no?
1: resumen de toda la historia ajá. por si nunca han jugado Tekken y le quieren entrar. Bueno, ahí los pone al corriente.
2: Aquí yo creo que alguien de Bandai Namco diría que no es necesario jugar los otros Tekken para entrar a ah, la historia, ajá. pero yo diría que sí. sí. O sea, so sobre todo el anterior que corta ahí un lazo muy importante en la narrativa y que de ese se deriva todo lo que pasa en el Tekken 8 la verdad es que también, y lo mencionaba en la reseña a diferencia de un Street Fighter, un The King of Fighters en donde la historia va seleccionada según ciertos finales y se va retconeando a lo largo de los demás juegos Tekken, o Tekken 8 sí va siguiendo todo lo que pasó en el Tekken 1, Tekken 2, Tekken 3, etc ¿no? entonces sí les recomiendo que por lo menos echen los resúmenes que aparecen en el juego que están desbloqueados desde el principio o que jueguen por lo menos Tekken 7 que por ahí anda en el catálogo de extras de PlayStation Plus uh -huh. para que le eche un ojo y la verdad es que vale mucho la pena. Tekken 8 de entrada a mí me pareció, yo tenía miedo porque se retrasó el año pasado uh -huh. un poquito por culpa de Street Fighter. Sí, por supuesto. Entonces fue así como de chale, igual y no les quedó tan bueno y por eso decidieron apartarse pero no, la verdad es que me sorprendió, sigue siendo un juego de peleas en 3D muy bien logrado Apto para que las personas que nunca han jugado Tekken Le entren a, a, por primera vez Y para los que ya llevamos varios años En este en este juego Hay de todo, ¿no? Hay nuevos combos, hay nuevos personajes Hay... El, regresa el, el Rage Art Si no me equivoco, que es como este Fatal Blow de Mortal Kombat, en donde apretando un gatillo Haces de repente un Algo combo que te puede salvar Obviamente uh -huh. teniendo menos del 25% de salud uh -huh. Pero en este incluyen otra cosa Que se llama Hit, que... Aparece desde el principio e igual es como un pequeño mini combo que te permite hacer que tus golpes sean más poderosos e incluso bajarle a la barra de vida del rival, sin la eh, aunque esté en defensa. no Entonces, por ahí la estrategia va a cambiar muchísimo. Me muero de ganas por verlo en el Evo, porque creo que, por ejemplo, a diferencia de lo que pasa en Mortal Kombat, estos los puedes utilizar cada vez que inicia un round. Entonces pueden ser los rounds de 5 del mejor de 5 Entonces podrías tener estos 10 ataques a lo largo de una sola competencia. Entonces seguramente por ahí va a haber algunas restricciones. No creo de que no los puedan usar, sino que las estrategias que hagan las personas que estén en el competitivo se van a poner muy a las vivas porque si eres un jugador novato, sí puedes salvarte de una partida que ibas a perder con dos ataques, ¿no? Con dos botones muy simples, pero si eres un profesional seguramente ya sabes cómo detener esos ataques, uh -huh. e incluso la propia máquina cuando te los detiene tú te sorprendes porque dices claro no puedo ganar siempre usando sí, claro, eso, ¿no? claro. era, era como muy fácil, entonces está muy balanceado también, no necesariamente hace el juego tan sencillo para que nadie lo disfrute, sino que hay una buena química entre todos los apartados que tiene. Eh,
0: tiene el modo este nuevo
2: modo arcade, también no? Tiene este, no, no tanto el modo arcade. ¿El que es Chibi? Al Special Style, ah, ¿ok? No, antes mm. que el Special Style está muy bien diseñado para quienes quieran entrarle desde el principio. Este te deja hacer combos muy espectaculares con solamente apretar los botones de el clásico. Street este Fighter cuadrado, hizo también algo, ¿no? Ah, sí. Street Fighter lo hace, pero lo hace seleccionando un modo de control antes de que tú empieces a jugar, ah. ¿no? Lo que hace Tekken es que lo puedes poner. En tiempo real En la partida que tú quieras Si estás jugando en línea O si estás jugando Contra la máquina En la historia Lo que sea Tú puedes apretar El bumper derecho No, izquierdo y automáticamente te aparece una, un cuadrito con los comandos en, del lado de la pantalla de tu jugador. Creo que eso lo hace obviamente para que el jugador pueda seguir las indicaciones, pero también para que la otra persona se dé cuenta que el otro está usando este nuevo control sencillo. Entonces como que les advierte a los dos, mm. ¿no? Y lo que pasa es que los combos son muy sencillos, pero igualmente no, no hace que el rival con el que estás jugando inmediatamente vaya a perder, ¿no? O sea, okay. sí te hace más fácil. Que te muevas de una forma más espectacular Y que disfrutes más el juego Pero obviamente con una buena estrategia Puedes detener todos esos ataques Entonces no es como que se reduzcan las posibilidades Y obviamente el juego está igualmente bien balanceado En el sentido de todo lo que promueve Tekken Yo creo que es una buena puerta de entrada Para los jugadores Y lo que me sorprende es que sea en tiempo real O sea, que no tengas que irte a un menú O preconfigurar esta acción Sino que si en algún momento incluso sientes que la partida No te está dando, pues lo aprietas ¿no? Y ya puedes recuperarte un poquito Es un poco invasivo cuando no estás acostumbrando al control Yo no lo usé tanto al no, Más bien, no quería usarlo tanto al inicio Pero de repente se me iba el botonazo Y aparecía Entonces como que <risas> se me conflictaban los controles Pero ya como a las 2, 3 horas ya, ya no sentí esa necesidad de presionar el botón Y podía jugar tranquilamente no. De entrada creo que el gatillo de izquierdo No lo utilizas para nada Entonces puedes jugar eh, tranquilamente Igualmente si tienen fight stick El juego te da un botón para que asignes ese este nuevo especial. Es este Switch, control especial, ¿no? ¿no? Entonces Ajá. está interesante. Eh, muchos en la reseña ahí ponían, ¿no? Como que para la generación de cristal. Yo creo que en realidad es más que nada para que alguien entre sin tantas negativas, ¿no? Muy parecido a lo que pasa con Yakuza. Es un juego que tiene un 8 en el, en la portada. Entonces, uh -huh. y aunque es un juego de peleas que no necesariamente lleva una continuación para jugarlo solamente uno contra uno, pues sí puede ser como un poquito estresante no entender los controles y este te facilita muchas cosas. De hecho, según yo, la reputación de
0: Tekken es la de ser un, de los de pelea uno de los más complejos, o sea, puedes tú medir o moldear la complejidad que le quieres dar, pero en realidad si quieres dominarlo es de los más complejos que puede Yo haber. Yo
2: que
1: ¿podríamos decir como si casi casi como simulación. Sí, es ah, exactamente, uh -huh. entonces Yo creo que sí. está al
2: nivel de Street Fighter, nada más que este es 3D. Uh -huh. O sea, Street Fighter el nuevo me parece que es muy permisivo, incluso sin la necesidad del control ¿Cómo se llama? Moderno, que le llaman en el Street Fighter 6. Es un juego que te permite entrarle a las batallas sin ningún problema y que puedes ir progresando poco a poco. Incluso la inteligencia artificial se va de cuando, si tú pierdes, le baja un poquito. Mm. Si vuelves a perder, le vuelve a bajar otro cachito. Si ganas, no te regresas, sino que vuelve a ser un poquito más competitivo. Pero aquí es como... Muy sencillo acceder a cualquier tipo de juego O sea, ya sea que estés jugando tú con otra persona En línea o en local O dentro de la misma historia Y que tú solito vayas conociendo los controles no En este mismo sentido, algo que me sorprendió mucho Fue el modo práctica Que igual que Street Fighter y cualquier otro juego pues Te permite estar probando los combos, los combos Pero aquí tiene una cosa que se llama repetición Entonces tú no necesariamente tienes que guardar tu repetición El juego, al menos en la versión de PC Que es la que más jugué eh, Te guarda 100 partidas ...como mínimo... Orale. ...de dos diferentes modos... ...que es el... ...el combate super fantasmal... ...y... ...del modo del misión Arcade... ...que ahorita les platico un poquito... ...te las guarda... ...y entonces... ...si tú la pones a reproducir... ...empieza la partida normal... ...como si fuera un video... ...pero en cualquier momento... ...tú puedes entrar a esa partida aprobar los consejos que te da la misma máquina uh -huh. Entonces es súper interactivo Es incluso adictivo, o sea, si de verdad te vas a meter a algo competitivo, o quieres Entenderle mejor el juego Intentar entenderle mejor el juego, vas a tener Una mejor forma de adaptarte a los controles Tekken sí es muy complicado Porque es una cuestión de timing y de apretar Los botones en el momento correcto, se basa Mucho en el combate aéreo, la idea es que nunca dejes Caer a tu rival, para que siempre estés eh, Atacándolo sin, que sin la necesidad De, por ejemplo, Marvel vs. Capcom En la que tienes puedes estar volando por todo el escenario Aquí solamente estás parado Pero los ataques son lo suficientemente altos Como para evitar que el rival caiga Entonces tiene dinámicas bien interesantes Te puedes obviamente mover eh, a los lados Cosa que en uh -huh. Street Fighter no puedes no, Entonces sí tiene como muchas Su propia identidad, Cuestiones ¿no? ahí particulares Y este modo de juego De práctica te da consejos para todo Incluso dentro de la misma batalla Te, te sale como un bannercito Y te dice, bueno aquí te atacaron por debajo Quizás pudiste haber apretado la defensa hacia hacia Así. esta dirección y te pone los ma los controles que puedes usar, al mismo tiempo que te da los controles que tú wow. estuviste utilizando a lo largo de la batalla y al mismo tiempo que puedes entrar a ese momento en específico durante 10 segundos para activar lo que te está aconsejando o para ver si tú pudiste haber hecho otra cosa.
0: Órale. Es una Eso cosa súper
2: compleja. Yo no la había visto en ningún otro juego no, de peleas. Y de realmente y muy útil. Me parece uh -huh. muy útil y uh -huh. me parece que es como un estándar a seguir para juegos... Eh, competitivos, por ejemplo, me lo imagino incluso en un Pokémon, ¿no? Ok, te atacó este Pokémon con este ataque, quizá tú pudiste haber utilizado no. este tipo de variante, ¿no? Y hacerlo tan sencillo como para entrar a ese momento de la partida en tiempo real, a mí sí me voló, me voló la cabeza. Y lo otro, bien interesante, es Mission Kate, que no es tan bueno el concepto del juego como tal, se parece mucho al World Tour de Street Fighter, tienes tu personaje Chibi, que parece como avatar de, de 360, te vas moviendo por unos arcades virtual en el que. Se parece, de hecho, a Yakuza un poco. O sea, okay. vas interactuando uh -huh. con las personas. Eh, ellos te ponen una misión y prácticamente todas las misiones son entrar a una batalla y completar un tutorial, ¿no? Dar cierto número de patadas, llegar a cierto número de ataques en un combo. Activar alguna de las de las. Eh, de los ataques especiales. Vas entendiendo el juego un poquito. Mediante esta historia super ñoña en la que tú eres un. Un luchador que nadie conoce y de repente te vas a enfrentar al güey más canijo de, toda, de todo ese cachito de Japón, ¿no? Pero lo interesante aquí es que... En otros Tekken, tú cualquier pelea que tenías Te ibas sumando rangos a tu peleador No a tu perfil, sino a tu peleador Entonces podías tener un peleador nivel 2, eh, 3, cuarto Dan de no sé qué, o Warrior O no me acuerdo cómo se llaman los niveles Y esa era el, la categoría que tú do ibas dominando Al personaje. Aquí la única forma de subirle Ese nivel es en el mission En el, en el arcade mission, no me acuerdo cómo se llama en, el, en este modo como Chibi Y una vez que tú Tienes ese respaldo de información, puedes pasar a otro modo. Son muchos modos, pero creo que debieran organizarlos mejor. Pero bueno, pasas a otro modo que se llama, que se llama Combate Super Fantasmal, Que yo pensé en un inicio que iba a ser como lo de los juegos de carreras, ¿no? Ajá. Pues compites con una versión parecida a lo que tú jugaste. Pero no. Según lo que indica el juego, porque obviamente como que le falta mucho tiempo para tenerlo ya muy bien aterrizado... Es una inteligencia artificial contra la que tú estás peleando. Esa inteligencia artificial se genera con base en la información que estuvo recopilando de ti en el
0: otro modo. O sea, modo. es como un drive atar. Como Ajá.
2: un drive atar, un poquito, pero más pero a lo que hace Gran Turismo. Con Shofi, ¿no? Ajá. Y la razón por la que tu personaje no puede crecer en los otros modos de juego es porque esos modos de juego no están controlados. Puedes tú variarle a cualquier opción. En mm. el modo de Mission Arcade... Si sí, va aumentando la dificultad gradualmente y de algún modo te van preparando para que, creo yo, lo que va recopilando la inteligencia artificial no se salga de control. Ya cuando llegas al combate super fantasmal, tienes la posibilidad de elegir a todos los peleadores con los que tú has jugado en el otro modo y combatir contra ellos. Y ya se supone que esos combates son con la inteligencia artificial. La verdad es que lo que yo jugué Sí empecé a detectar cosas que yo había hecho Patrones. O que yo generalmente hago cuando Peleo, por ejemplo, en los combates Normales, en una dificultad por encima De la media, difícil, más arribita La máquina es muy poco probable que te active Los especiales, porque tiene suficiente información como para vencerte Sin necesidad de eso, pero en los De inteligencia artificial, sí los activaba más o menos Cuando yo los iba activando mm. en otras Peleas, además de que había Ataques que no hacía o movimientos Ahí característicos, por ejemplo, mi main es ...que es este luchador de taekwondo... ...pero cuando tú presionas los botones de patada... ...como muy seguido... ...en lugar de lanzar un ataque... ...cambia como de posición... Entonces si está viendo a la derecha, cambia a la izquierda uh -huh. Y eso casi nunca lo ves con la máquina Pero con la inteligencia artificial, uh -huh. si sí, se veía Se sentía más como un error que yo había cometido Y que lo estaba replicando, sí. a algo que quería hacer La al máquina, orgánico. entonces ¡Órale! esos detalles son sí, suena bien loco, estuvo, ¿eh? pues está revolucionario estuvo eh? bien interesante, porque obviamente Yo al conocer Tekken desde hace mucho tiempo Conozco los movimientos de los personajes, sé lo que Generalmente hace la máquina, y al pelear Durante, eh, aventarme La campaña completa, aventarme las Misiones de cada uno de los personajes Y jugar un poquito en el arcade mission, pues con así Más o menos como se si iba moviendo la el CPU Y aquí sí era bastante diferente Entonces la promesa aquí es Que tú vas a poder alimentar Este personaje con los combates en línea Que creo que es el principal atractivo Y con lo que sigas haciendo en el arcade mission Y no con lo que hagas contra la máquina Lo cual me pareció medio raro Pero bueno, si juegas mucho en línea Vas a poder subir tu perfil a la nube y cualquier persona lo va a poder descargar supongo que por ahí va a haber algún código no pudimos jugar en línea porque solamente hubo una oportunidad y de hecho estábamos creo que grabando podcast estábamos haciendo uh -huh. no pudimos uh -huh. jugar en línea pero me muero de ganas por saber cómo es ese, esa, esa idea además el juego viene precargado con datos eh, de inteligencia artificial Que supuestamente fueron generados Por desarrolladores de Bandai Namco okay. O sea, yo me imagino que pruebas de juego privadas Y la verdad es que cuando te pones a pelear con ellos Sí es más difícil que enfrentar a la máquina Por encima de los niveles más altos ¿No? Entonces, como más que sí está muy calculado patrones Exacto. diferentes Imagínate
1: al rato vencer a la IA generada Por los datos del campeón Nos
2: ponían en, el, en la reseña ¿no? Yo quiero los datos de Daigo él juega más Street Ajá. Fighter? Pero probablemente por ahí hay alguien muy canijo de Evo, que también por eso me interesa ver qué va a pasar en el Evo. Seguramente ahí van a tener algunas cosas especiales para descargar esa información y ver qué tan bueno eres. Pero también eh, el que yo pueda subir mi, mi avatar y ver qué tan bien le ha ido en las otras competencias suena como muy interesante.
0: Oye, ya al margen un poco de las novedades que incluye este título, si tú pones lado a lado a un Street Fighter 6 con un Mortal Kombat que fue uno Ajá. y Ajá. a un eh, Tekken 8, que muy inteligente ahí el retraso también. ¿eh? Eh, ¿sí? quizá Quizá aplique la Ahí típica, es que son diferentes, pero quizá no. O sea, sí, al final son del día, pero son ¿tú crees que hay pelea? uno que es mejor que otro? Yo creo que Tekken es mejor porque
2: es más accesible de entrada. O sea, todo lo del modo de entrenamiento no lo tiene ni Mortal Kombat ni Street Fighter. Uh -huh. Eso me parece a mí súper relevante a nivel del género de peleas, no solamente de la saga de Tekken. De entrada, tiene también más personajes, tiene 32. Street Fighter creo que tiene 18. Mortal Kombat debe andar por los veintitantos. Entonces, tiene más personajes de entrada. Creo que yo soy más fan de, de Tekken que de los otros dos, entonces también por ahí vamos un medio poquito. Biased. medio ajá.
0: Y a nivel técnico también. Pero a
2: nivel técnico, creo que Tekken está más balanceado. Creo que tiene más posibilidades con estas y cuestiones nuevas de herramientas, ¿Sí? Es ya solo Next Gen, ¿verdad? Este... Es solamente Next Gen. Y,
1: y Street Fighter sí era Street todavía. Fighter ajá.
2: creo que es Play 4. Creo y sí. Mortal, y Kombat, Mortal Switch, Kombat también ¿no? Hasta por Switch, <ríe> sí es cierto. ¿no? Yo creo que sí, Street, Ay, eh, Tekken lo hace mucho mejor por todo el paquete que conlleva. Incluso la historia, aunque es chiquita, es súper emocionante. El final, para los que hemos jugado Tekken, Tekken. Eh, uh -huh. Sí, a mí sí me, me cargó de emociones Porque fue muy bonito jugar esa, esa sección y cómo es el desenlace Del juego también me pareció increíble Muy bien aterrizado en comparación de lo que yo Pensé que iba a pasar Por ahí hay algunas cosas que se agregan como nuevas Que son como de eso, era un relleno que no necesitaba Pero bueno, está interesante Pero creo que sí, el paquete de Tekken es mucho más completo Y esto de la inteligencia artificial Es vanguardista Yo, no, uh -huh. yo estaba jugando es, Tekken parezco. normal Y decía, está muy fácil ¡Qué mal! Está muy sencillo. Hasta que de Y el Mission Arcade me parecía muy repetitivo y lo estaba jugando por la reseña. Si yo no hubiera jugado por reseña Tekken, probablemente ni me hubiera metido al Mission Arcade. Me hubiera seguido con los puros combates normales. Pero ya desbloqueando esta parte, pues dije, pues bueno, ya se desbloqueó este modo, vamos a probarlo. Y cuando te empiezan a platicar de la inteligencia artificial, sí fue como de, órale, qué, qué revolucionario. Y ya jugando con esto, con este modo de juego durante mucho tiempo... Sí sentí que estaba... Ante que sí estaba cosa. adaptando cosas de, de lo que yo había jugado. Entonces, sí me pareció muy muy bien... Una la es, mujer,
1: eh, Fíjate que eso de... de eh, y, y, y creo que eso, esto da una reflexión muy interesante sobre el uso de inteligencia artificial no solo para ahorrarse trabajos como generar voces mm. y cosas así, ¿no? Que pues, esa es una de las principales polémicas, pero cómo usas inteligencia artificial para hacer los juegos más realistas, más competitivos, etcétera. Eh, estaba viendo si ustedes se meten en gran turismo mm. al, a donde está el, se llama Brand Central, ¿no? Es donde te venden los coches, mm -hmm. se van a Asia, se van este, a, a la parte de Japón y hay uno que dice, eh, creo que Sony AI. Eh, ahí vienen unos videos que digo, también los pueden encontrar en YouTube, pero bueno, si entran desde Gran Turismo ahí están en esa parte, te muestran un poco cómo fue ese proceso. Cuando estaban entrenando a la inteligencia artificial con jugadores profesionales, la inteligencia artificial hacía cosas bien raras, porque Ajá. obviamente la inteligencia artificial pues, siempre va a ganar y tiene ventajas porque pues, está programada para... Para este hacer máximo exacto. uso de Entonces, entonces también eh, creo que aquí el, el hecho de que, por ejemplo, en este caso Sony ponga su división de, de inteligencia artificial a colaborar con Polyphony para hacer este esto, eh, 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 lleva un trabajo en el, que, en el que hay mucho ensayo y error para ajustar a que esa inteligencia artificial realmente te ayude. O sea, porque era lo que decían. O sea, lo, lo más importante de esto es de que a ti te ayude a pulir tus habilidades y a ser más competitivo y de manera gradual no solamente que esté ganando todo el tiempo, entonces uh -huh. puede sonar bien sencillo, ah pues le meto una, una inteligencia artificial y que solita haga que el juego, juego imposible sea ahí, ¿no? exactamente, pero no, o sea creo que eh, eh, tiene mucho mérito si en este caso tú no estás diciendo que funciona muy bien porque le les digo, acá sí incluso lo documentaron cómo fue todo el proceso con los mejores jugadores del mundo para entrenar a esto que de hecho eh, 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 GTA Sophie tuvo eh, GTA GTA, GTA. Tuvo, tuvo como Tres etapas que lo metían Como un fin de semana, lo quitaban porque Estaban haciendo los ajustes y para que ya lo integraran Por completo al juego y solo en Play 5 Porque en Play 4 yo creo que pues ya no alcanza ya no Como el procesamiento Este... Eh, de alguna manera pues es un proceso iterativo que muestra que hay un montón de trabajo también detrás. Entonces que lograr que algo de esto funcione bien puede parecer, parecer sencillo, pero
0: no lo es. No, no, y de hecho creo que es eh, un concepto que a, abarca varios géneros porque eh, el tema de la inteligencia artificial y cómo lograr que se comporte de un modo más humano... Es algo que realmente no ha evolucionado tanto como los recursos técnicos o los recursos sonoros de los videojuegos, en donde los pasos eh, han sido agigantados, ¿no? O sea, los juegos se ven... Eh, re notoriamente mejores que hace 10 o 15, 20 años, pero la inteligencia artificial, no solamente en los juegos de peleas o en los juegos de carreras, todavía está en un terreno gris en donde los desarrolladores a veces se escudan con el hecho de decir, bueno, es que si lo hago muy buena, eh, se vuelve muy frustrante el título, pero también es esta parte en donde la inteligencia artificial puede sí ayudarte a, a mejorar, pero también hacer... Tener equivocaciones orgánicas, güey. Y que eso abona a tener una experiencia de juego más realista. Exacto. Entonces, en los títulos como Gran Turismo, y que me mencionabas que también había... En los juegos de carreras, encontrar esos errores en la máquina que, uh -huh. que son inesperados, uh -huh. pero que te ayudan a tomar la ventaja, uh -huh. y encontrar el balance para que funcione de un modo que sea creíble, es algo bien valioso. Y en uh -huh. los de peleas también es algo en, interesante. En
2: Tekken aplica muy, muy bien. Porque justamente la primera pelea que empiezas a tener con la inteligencia artificial no es complicada, ¿No? Pero y el mismo juego te, apare te aparece un mensaje que te dice que está aprendiendo Ya cuando vas acumulando peleas en el otro modo de juego Y regresas al fantasma Ya es cuando empiezas a sentir esa evolución Y justamente no es una inteligencia artificial Que, tú que yo sintiera como ventajosa O que fuera como voy a subirle el máximo nivel a este juego Para ver qué tanto puedo lograr yo avanzar Sino que de verdad sentía que estaba jugando con una versión vieja de mí uh -huh, ¿no? Que incluso uh -huh. yo sentía como que ya iba dominando Cada vez más el juego Y esta se iba atrasando un poquito Pero cuando ya me alcanzaba, las peleas se ponían muy buenas Y era como un disfrute mucho más interesante Que jugar en línea y, Ajá, y era más parecido a tener curioso, a alguien al lado, ¿no? Qué curioso. Porque también tuve la oportunidad de jugar con mi hermano. Eh, que pues bueno, pues es play. Pues ni modo que no. Y él también es muy fan. Y estuvo buena buenas las peleas. Y ya quiero volver porque él es muy bueno en Tekken. Ya quiero volver a jugar para ver si sí. Sí mejoré yo en ese aspecto. Porque la verdad es que sí se siente como algo dirigido al competitivo. Tekken uh -huh. 7. Tuvo una, tuvo una vida muy larga a diferencia de, de otros Tekken y creo que es un esquema que Bandai Namco ha aterrizado muy bien en juegos como Dragon Ball Xenoverse, Dragon Ball Fighters Dragon Ball Kakarot y el propio Tekken en donde hubo, un pase de tempo, hubo dos pases de temporada si no me equivoco pero además su presencia en el competitivo fue creo que al mismo nivel de Street Fighter ¿no? Eh, si no hubiera sido creo que por Smash Bros que tuvo un boom increíble ahí en algunos evos yo creo que hubiera estado una competencia más directa y lo que están haciendo ahorita es como prepararse para esta nueva generación de jugadores que ya vieron que Tekken 7 tiene una área de oportunidad muy grande para el competitivo y ahora es darle las herramientas directas a esta a estos jugadores para que aprendan de cualquier forma ¿No? El modo entrenamiento Con el modo fantasma Y estoy seguro que este Tekken va a ser una base muy, Más bien, es una base muy sólida Para que en 6, 7 años sea un juego completamente diferente mm -hmm. Y esté mm -hmm. lleno de cosas bien novedosas ¿No? Me parece que, que Este trabajo de, de este equipo que hace Tekken Dejarada, evidentemente Es una de las evoluciones más grandes Que tiene el género, pero a un nivel Profundo, no se siente evidentemente Que Tekken sea diferente a lo que vimos en los uh -huh. últimos Dos o tres, ¿no? Porque es un juego de peleas La base es prácticamente la, la misma. misma Pero las formas que tú tienes De adentrarte al juego, de disfrutarlo Ya sea solo, contigo mismo Ahora con una inteligencia artificial o en compañía de otra persona Justamente al lado de ti es completamente un juego revolucionario, ¿no? Y Street Fighter 6 lo hizo muy bien el año pasado, También. ¿no? Y yo lo disfruté mucho cuando ya por fin tuve la oportunidad de jugarlo, pero Tekken lo hace todavía mejor, ¿no? Y lo que me gusta es que no te toma como que eres un novato por completo y el juego va a ser súper sencillo, sino te toma como de que este es tu punto de partida. Voy a hacer que Tekken te guste lo suficiente como para que regreses aquí cada vez que yo tenga algo nuevo que ofrecerte. ¿No? Entonces me parece que es una muy buena jugada lo que hace Bandai Namco. Yo quedé totalmente sorprendido. Esperaba que fuera un gran juego porque soy muy fan, pero me voló la tapa de los sesos. O sea, Oye, y a nivel gráfico ya como un poco la parte superficial. Ah, bueno, Entonces se, se ve increíble. Wow, se sí, ve increíble. Sí, Yo lo jugué nota. en PC, me, eh, está muy bien adaptado PC. Yo tengo la 2080 Ti que les comenté en la reseña Ajá. y corre increíble. O sea, se ve maravilloso sin ningún tipo de problema. Inmediatamente se adaptó a la configuración en ultra se fue. Y se ve muy bien. Y en PlayStation, PlayStation 5, ya jugándole en una pantalla grande, se ve maravilloso. Y usa los
0: gatillos no y todo esto. Tiene no tiene nada
2: el control. Digo de hecho, yo lo disfruté más con el control de Xbox, la verdad. Pero el único problema que tiene ahí es que las cinemáticas se ven tan bien... ...que cuando regresas al gameplay... ...sí se ve el bajón... Okay, ...de
1: gráficos... Bueno, claro. ...pregunta aquí... ...MIG2189... ...a propósito de los Ajá. controles... ...¿el Tekken se juega con control... ...o ocupas una stick arcade?
2: Es muy fácil jugar con control... ...yo lo... ...yo lo reseño con control... ...porque pues es lo que... ...todos vamos a tener... ...pero yo he jugado Tekken 6... ...y Tekken Tag Tournament 2... ...que fueron los que más tiempo... ...les metí en 360... ...con arcade... ...stick... ...y es una maravilla... ...yo... ...tengo muchas ganas ahora sí... ...de comprarme ya un arcade stick... Porque si quiero Entrarle la Tekken Yo estoy muy interesado En que ya esté en línea Que creo sale mañana O el viernes Porque me interesa mucho Ver lo de la inteligencia artificial Y obviamente Con Arcade Stick Pues ojalá pueda Ahí meterme Dice Chrono
1: 4Z Primer Tekken que no, inicia, que no inicia en Arcades
2: Sí De hecho Tekken 7 Estuvo dos años Antes de su lanzamiento En consolas en Arcades Y este... Yo creo que tiene que ver mucho con el competitivo. Según yo, el competitivo se juega en PlayStation. Y esto es lo que ha estado impulsando Bandai a pues lo largo de los e últimos años. Evo ahorita es de, es de, PlayStation. de PlayStation. Entonces Ajá. yo creo que esa es la razón. Y no sé, de hecho, si salió en arcades. Creo que no está en arcades en Japón. No, creo Estaría que interesante no. verlo. Creo que no todavía. Ajá. Y estaría interesante que de los arcades recopilaran datos mm. de los jugadores. Estaría También increíble. estaría
1: bien chido. Y fíjate que en general a mí lo que me deja de reflexión como que todo esto es de que eh, estamos viviendo un renacimiento muy interesante del género en general O sea, creo que el, el, el hecho de que el año pasado Y que pudo haberse metido O sea, hubiera estado increíble ver a Tekken también ahí peleando Por el juego de pelea del año
2: Sí, eh, yo creo que hubiera sido una buena u, Hubiera sido
1: una lucha de titanes Porque no estamos hablando de dos Estamos hablando de tres Y de, y de tres de los principales Y creo que al final aquí eh, Algo que me gusta mucho es de que Ustedes pueden ser más del estilo de Tekken De este juego en 3C uh -huh. Pueden ser más del clásico Street Fighter O también de Mortal Kombat O sea, mi eh, Mibico, él, él siempre aboga Toda la vida por Mortal Kombat Y por sí, su bueno, modo historia le gusta, y todo. Uh -huh. le gusta el gore Entonces, Pero pues qué chido, ¿no? Tener estos diferentes, estos diferentes sabores de un solo género Y que todos lo hicieron No bien, no muy bien ¿Lo hicieron? ¡Excelente! ¡Excelente! O sea, estamos viendo juegos que están teniendo eh, reseñas con calificaciones altísimas. Eh, siempre se cuestiona un, un este juego de pelea puede ser Goti O puede ser candidato uh -huh. a Goti Es muy difícil verlo Es muy difícil verlo con un juego de carreras El año que salió Forza, Forza Horizon, el, el, el de
2: México Es un muy buen debate ese
1: eh, Sí, o sea, hay géneros como el de carreras Y como el de peleas que no
2: se cuelan Generalmente estos juegos que son como muy continuistas Ajá. Como que inmediatamente la gente los descarta, los descarta O quizá ¿no? aquí uh -huh. también
0: un poco rígidos En el sentido de que, bueno, si tienes un juego de carreras Pues es un juego de carreras iría Y ya, ya cuando puedes tener entre comillas, un juego de carreras en Grand Theft Auto ¿no? Claro. Que sea peor o más simple y todo Pero que está como que englobado Pero realmente es un debate interesante sí, Y no no haya como que un argumento 100% lógico que los descarte. Pues si este año una estuviera, una preconcepción. si este
1: año estuviera flojo, pues no, no, no. ¿Qué digo?
0: ¿No lo ves ganándole a un este, like es a Dragon es eso, Infinite ¿no? ¿A Final ¿Quién Fantasy, ¿Quién sabe? Por no,
1: no, Final Fantasy va a estar complicado, pero, pero por lo menos que, yo creo que tener una nominación a Goti para un juego de peleas o para un juego de carreras, debe ser algo súper, súper este, especial. especial, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, pues qué, qué bueno que ahorita están en, en tan buena figura, y creo que también algo a lo que se van a enfrentar estos juegos, tanto Like a Dragon como Tekken, a la hora de hacer el recuento, ahorita nosotros ya estamos diciéndoles por qué, eh, evidentemente nosotros pues casi casi les, se los calificamos perfectamente, no damos número, pero bueno, creo que nuestras palabras denotan que sí. ambos juegos, nosotros les hubiéramos puesto prácticamente calificaciones perfectas, lo, a lo que van a enfrentarse también es a la memoria, eh, totalmente, sí. o sea, eh, salieron en enero, entonces... Y ya que, vimos que le pasó a The Space Y a Exacto. Plaga, sí, y algunos de hay un, es Uno de Diciembre ah, que también se fue los, uh, Need for Speed Ahorita también tuvimos Tuvimos en Diciembre
2: ¿Cuál? Ah, Need for Speed eh, eh, no. ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, ah, ¿cuál? Aunque ese ni siquiera ¿cuándo?
1: lo nominaron no, no. a nada eh, También tuvimos en Diciembre Asgard's Rat 2 que tuvo Ajá. también calificaciones perfectas ¿eh? este juego de Censaru de Games para Oculus. Entonces, este, que también es excelente como. Bueno, RPG. Prince of Persia
2: también. Prince of Persia. No, ¿sí? no, no lo platicamos aquí porque el éxito no quiso venir la semana pasada. Pero está, está chido sí, estamos teniendo un inicio de año
1: muy fuerte. Pero sí, la memoria siempre abona mucho a que lo que se nomine.
0: Pues sea lo más reciente y lo más reciente. a
2: cosas como y sin debilitar definitivamente porque es un gran juego Alan Wake ¿no? que Alan Wake sí, salió en la duro al final y fue así totalmente, como de, y, totalmente. y todo el mundo
1: tenía el hype a, a todo lo que daba entonces ojalá ojalá que que por lo menos tener esta seguidilla por así decirlo esa seguidilla de, de juegos buenos en esta etapa de diciembre-enero por lo menos al final la nos, de, haga, de ajá, nos haga nos haga todos final. voltear a ver en enero hubo dos juegos de 90 en Metacritic uh -huh. O sea, este no podemos Ignorarlos, ¿no? Y, y, y ojalá que Si este año tenemos eh, a ambos O alguno de ellos en, en la terna por Pelear el Goti, yo yo lo digo A nivel personal, yo necesito algo Muy fuerte como para olvidarme de, de Like a Dragon, como para decir, no, o sea, es que Ya no cabe en mi, en, en mi lista ver. De nominados, o sea, yo, yo estoy casi seguro Que en mi lista de nominados va a
0: estar ¿No? Pero pues digo, el año es larguísimo. Sí, River y... y Outlaws y bueno, todo lo que, porque no es, es un año flojo en relación con el anterior, pero en sí mismo no es tan flojo en realidad, ¿no? Sí, Entonces... y
1: ahorita pues Final Fantasy viene con todo, ¿no? Ya nos contará este Vico muy pronto pues esas primeras es impresiones, ¿no?
0: Bueno, pues ah. muy bien. Comprende que Vamos a. Voy a hacer con la magia de la, de, de la edición. Un cambio con. Le paso la estafeta al buen Alexito para dejarme estirar mis piernitas un uh -huh. momento. Uh -huh. Y llegar a la parte más eh, suculenta, la más jugosa, la, la más sabrosa, la más eh, con mugrita y carboncito de este show de Playground, que es la, la voz, voz del, del pueblo, pueblo, efectivamente. Así que voy a. vamos a hacer ese cambalache.
1: El, el cuervo hizo dragón, la magia. Mira, mira. No hay bico para ponerle sabor a la sección más colorida del, del programa. Este, pero fíjate, aquí retomo un comentario del, Nada más hilando con, lo, con el anterior Dice Gaming Squad El malo que sea enero, Juan M se, le, se les olvida los juegazos de principios de año Así como pasó el año pasado con Dead Space, la recopilación de Metroid Bueno, sería el Metroid Prime, el Metroid ¿no? Prime Remastered Que tuvo calificaciones casi perfectas Y un poco con Hi-Fi Rush Sí es cierto, incluso Hi-Fi Rush padeció un poquito eso, ¿eh? ¿Fue el año pasado? Sí. ¿Es del High año Fire pasado? Hi-Fi Rose. Sí,
2: y no se acuerda ¿Y High el, Rose. Y eso que la reseñé. <ríe> Hi-Fi <High ríe> <Fire> Rose
1: <ríe> pudo haber tenido mucho más exposición en los Game Awards, y si, sí si es un poquito víctima de este olvido que se da con el paso de los meses, ¿no? Y
2: también el año pasado fue difícil. Ajá. O sea, la competencia estuvo durísima. Sí. Entonces, nosotros, créanme que a mí no se me va a olvidar Tekken, que... y es seguro que a Juanem no se le va a olvidar nope. a Dragon... Dragon, pues. Eh, like a Dragon. <ríe>
1: like a Dragon Infinite Wealth. Ajá. Bueno, pues ahora sí pasamos a los eh, comentarios. Ya los tienes, Alex ya los
3: tengo justo pues, tú que acabas poner.
1: de llegar este ¿Pero cuál fue la venga pregunta, de ahí Alexito. ah,
3: ah sí o sea también hay que explicar eh, ¿me puedes decir?
1: no no, no ah, bueno la pregunta <risa> tiene que ver la pregunta tiene que ver con eh, el primer tema Palmore. que era lo de Pal World ah, y, sí. y les ya preguntábamos precisamente este pues qué opinan de estos juegos que retoman incluso deliberadamente el sí. concepto o muchos elementos de otros para ser exitosos, ¿no? Y Pero pues,
2: antes de pasar a las respuestas, ajá. yo tengo un mensaje que nos pidió Vico que les dijéramos a ah, ustedes cierto, ¿sí? nuestra comunidad. ¿Ah? Es un poco duro Preocupante. El mensaje, ¿no? Y preocupante. Pero no que hacerlo. Sí sí, okay. sí, sí. Dice Vico que lean bien la pregunta, que respondan en relación a esa pregunta. Porque okay. por ahí vimos que se estaban como que saliendo del tema. Sí. Y pues. La idea es que nos den retroalimentación en relación a la pregunta que le estamos haciendo, porque si no, pues todo se vuelve un despapalle. Sí. Nada más. Okay. Y es un poco
3: difícil estar leyendo comentarios tan agresivos. O sí, sea, sí. algunos sí dan un poco de risa, algunos ya se están pasando de raya y tampoco es el chiste... Pues... De fomentar el odio en la comunidad. Ajá, la verdad es que hacemos sí. las preguntas para que ustedes participen, pero obviamente si participan
2: con groserías o se desentienden de la pregunta, pues no los vamos a considerar y le está quitando la oportunidad a otras personas. Sí, sí, sí. Entonces, pues Sigamos
1: bueno. haciendo este lugar bonito sí. y esa sección
3: que tanto ama Vico. O si no los va a bloquear. <ríe> no, 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 <ríe> 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 bueno, bueno, vamos a empezar. ¿Les parece, amigos? Sí, dale. Vamos a empezar con los de Twitter. Dice Rod, arroba, Rod, eh, Rodney, guión bajo. Sí, si no fuera así, no existirían miles de videojuegos. No existirían los Souls Like, los Metroidvania, etcétera. Casi ningún juego actualmente inventa la rueda. Todos toman elementos de otros videojuegos exitosos. Tiene un punto a favor. Ya. Es, de hecho, cuando. Cuando. A mí me da mucha risa porque cuando empezamos a ver títulos. Eh, pues sí, esperadísimos. Siempre criticamos de. Es que es lo mismo, es que es lo, es lo, lo igual. Siempre copias como este concepto de. De Breath of the Wild, de Pokémon... Pues sí, sí, no... Porque también debes de tener como un... Un as bajo en la manga, ¿no?
1: Pero oye, aquí por ejemplo eso, eso me trae a la mente... Y Rodri, uno que faltó en tu lista... No sé dónde Rodri Ven,
3: Rodri, ven, ven, ven. Pásate, eh, pásate Uno que faltó no, en pásate, lista, ven,
1: ven, güey Güey, el, el este el, el que jugaste el año pasado El Life, Life of Pi es una
0: copia de, de, ah, de, de Bloodborne sí, Ese faltó ah, en la lista sí sí. Eh, sí, sí, no, porque tampoco era tan, tan descaradísimo okay. O sea, como que el estilo visual era diferente O sea, lo que copiaba era un poco las mecánicas O algo del estilo de la estructura pero no como en estos otros juegos que puse en la lista que sí era como. De todos que invita a, los a leer ese Sí, no, hicimos una, una recopilación chiquita. Una recopilación chiquita de juegos, de juegos que clonaron elementos, pero como que muy descaradamente, Ajá. ¿no? Entonces sí. teníamos por ahí, obviamente, a Pal World, pero teníamos también por ahí a Paladins, que Overwatch Paladins, y Paladins. Que ya va ganando Paladins. Exactamente, que ya va ganando Paladins. O sea, juegos que sí Ajá. fue como muy, muy descarado. Y creo que en el caso de Liceop no fue tan descarado. Era más bien como tomar algunos elementos. Por lo que describía Alex, ¿Es que sí, Alex. sí,
2: estaba reseñándolo ¿Sí? aquí y decía,
0: esto es Bloodborne
3: Es que ¿saben que La historia de, de Life of Peace está más entendible que la de Bloodborne Yo creo que ese fue su gran ¿Diferecido? beneficio
1: Pero bueno, este, eh, solo lo Pueden leer a Rodri y sus este, Excelentes columnas En 3dejuegos.lat ahí estén este al pendiente porque hay mucho contenido bonito. Sí. Porque, eh, por ejemplo,
3: la otra vez ajá. estábamos platicando y Joka Leili también se me hace un, ajá, un se me, baño. una media copia de Banjo. Son los papás, y, es, es, ajá, es el hijo. Ajá. Sí. Pero entonces ahí dices cómo va a ir Y por la ejemplo rueda.
2: Aquí él mencionaba a los Metroidvania, ¿no? Sí. Que, pues, en, en esencia sí todos son la misma idea. Cambia como el skin, la historia sí. y la dinámica de juego. Pero sí es un, gen, es un subgénero que está como muy... Encasillado a un tipo de juego Y que es muy difícil salirse Hay cosas como Prince of Persia Que trae sí. novedades puntuales Como Hollow Knight, sí. etcétera, uh -huh, uh -huh. Pero prácticamente todos son clones De Castlevania y de Metroid A
3: mí lo que me gustó de Prince of Persia Digo abonando que sí no, no estuve el podcast pasado a diferencia de Metroid, donde tú nada más es disparar los misiles o el, el blaster y cargarlo, aquí en Prison of Persia tienes que hacer combos, es como un, un hack and slash, ¿no? Sí. Y Ajá. incluso tienes que tener como eh, bien aprendido esos combos porque hay enemigos con escudos o hay enemigos que te regresan los golpes y ciertamente ya, no es, ya ni siquiera es como por ejemplo el counter de, de, de Samus en Metroid Red, donde nada lo uh. activas y ya. Aquí también debías de, de tener como el timing perfecto para regresarle uh -huh. ese, ese golpe. Y bueno, junto con todas las habilidades del tiempo y todo eso, pues sí se hacía... Ah, llegó momentos donde sí me empecé a desesperar. Ustedes sí, lo, lo viera pero dije, no, 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 traigo. <risa> no traigo. ¿Y, <risa>
1: ¿y saben cuál, cuál era un juego clon de estos que la neta estaba chido, pero se veía o, o espantoso? El Mighty Number no. 9. Y ese ah, fue de Inafune. claro! Bueno, es que y ese es, fue de Inafune.
2: En esencia es un Mega Man 10. 11, y la neta,
1: la neta, o
3: sea, ¿Es o sea... spin-off. ¿no?
1: Yo me acuerdo, creo que a mí me tocó la reseña en donde estaba y yo no hablé tan mal del juego porque la neta no. a mí se me hizo a nivel de gameplay. Estaba se me bueno. hizo muy bueno, o sea, se Dejo veía de espantoso. O sea, se veía muy malo en cuanto a en cuanto sí. a dirección artística el, y el motor estaba feo.
2: El que le pasó lo mismo el de Castlevania, que no es Castlevania. Sí. ¿Cómo ah, se llama? este eh, el de 2019. Ajá, el, el de Igarashi ajá. ¿Y este Bloodstain.
3: Bloodstain. Pues igual ¿también? tampoco estaba mal sí no, no, muchos no problemas técnicos
1: sí yo yo hasta regresé hasta regresé la versión de Switch pues porque por no hay muy bueno el
3: estelar, estelar Blade que también que es pues, bayoneta técnicamente es un bayoneta, es un es un bayoneta, bayoneta ¿no? pero con este Full HD 4K <risa> pero la
1: neta si les gusta Mega Man no le hagan tanto el Feo Marine No. 9 que, que se pero ve al primero. Se, al, primero, al primero al primero al primero se ve feo pero la neta no no funciona tan yo mal. creo que
3: ahorita ya se ve más bonito porque se ve más retro hay un juego este de la talla también de Diablo que incluso al tibia no sé si... Bueno, esa era
2: como copia del Diablo 2
3: no es justamente oh, estuvo peleado ahorita con un Diablo 4 porque cuando salió Ajá. cuando salió anunciaron la segunda parte segunda o tercera
1: ah sí cierto que se dijeron que se pirateó hasta o como el, el esquema que se contrataron a alguien para las temporadas sí, ¿no? ¿Alguien club, ese incluso Ajá. mejoró cosas sí, sí, que Diablo sí, ahorita
3: apenas está incluido y Ajá. la verdad es es un buen juego pero pues hay Ajá. algunos que dicen no es que es mejor no es, pues, es para que vean
1: que eso de los clones pues es es lo normal es lo normal es el pan de cada día en esta industria ¿Sí? este César pues,
2: ah, César. Voy yo con seguimos. Igual seguimos en X o en Twitter sí. Art Arroba m, patas. Dice Todos los <ríe> juegos toman elementos Uno de otros la... A ver Todos los juegos toman elementos Uno de otros Unos de otros supongo La diferencia es que no es tan obvio Como en Power ¿eh? Pero eso quita lo divertido que es Y ese es el punto Que sea divertido Hay que usar comas
3: Uh, mm -hmm. Aquí lo divertido es que pues sí, estás tiroteando a los, a los animales, ¿no? Pero es que, como dijimos, es, es un poquito naco. <risa> Por fin
2: salió las... El comentario el... sincero, el comentario <risa> del corazón. Es la razón por la que yo no he jugado Pokémon. O sea, no me molesta que le copie a Pokémon, pero la neta lo que veo es como de... Yo no, no y yo no a mí eso. también el
3: concepto no se me antoja sí, Yo no soy no un pésimo toca. fan de Pokémon Ajá. porque ya me quedé atrasísimo en las temporadas, pero la neta sí está como medio raro que combines como que todo y órale, ya. Y, y eso es algo con lo que empezamos
2: Juanem y yo justamente el lunes, que la gente, dice, gente que no juega Pokémon creo que dice, es que esto es lo que Pokémon Ajá. necesita. Y nosotros que jugamos Pokémon es como de, yo no quiero ver eso Pokémon, o sea,
3: no sí. me importa esa parte Hay
1: algunos elementos que sí, y queremos un juego mucho mejor presentado, por Ajá. supuesto que sí pero sí, es, es algo Pero raro. por
3: ejemplo, sí me doy una idea de cómo sería Pokémon en HD y ah, creo que claro. se ve bonito, sí, ¿no? Sí, sí. Eso sí, Se ve muy
1: chido. Eh, bueno, Vas sí, con... seguimos con Uistart. arroba Uristart, seguimos en Twitter que nos dice, no es malo la industria siempre ha tomado inspiración de otros conceptos, pero este caso solo calca lo exitoso Aparte eh, que se muestra un mensaje conformista para la industria. Muchos nos quejamos que las empresas se van a lo seguro y apoyan un juego que se va a lo seguro.
2: ¿Mm? Eh, bueno. Ya no entendí. Sí,
1: <risa> sí, no, sí, yo sí más o menos como que entiendo por, por dónde va Uri Star, Este. De que el, de alguna manera quizá lo malo de Palworld es que la base de su éxito sea... Conformarse con irse a una puesta segura, que en este ah, caso okay. son este diseño como adorable de los ah, bueno. de los personajes que sí, de alguna manera, es lo que termina siendo el gancho este podría, para uno.
2: De de podría ser, ¿podría de ser un, pal?
1: un pal. Sí, o sea, uh -huh. de alguna manera sí bebe de esa copa. Mucho de su éxito es de. Viene de esa agua. Claro. Entonces, este. Eh, okay. Aquí dice, bueno, nos quejamos de que sean conformistas y estamos siendo conformistas yéndonos con un juego. Si, si tú te fuiste porque. Es algo como Pokémon, pues igual y sí, está siendo conformista, es lo que dice Uri,
2: ¿no? Sí. Que también ajá. hay que recordar algo muy importante, esta industria es un negocio. Entonces, muchas veces no es que se vayan, y no hablo del caso de Power, sino de cualquier otro, ¿no? No es que se vayan solamente por copiar algo por irse a algo que ya funciona, sino que si tienen muchos o pocos recursos, van a intentar destinarlos a algo que les asegure una ganancia. ¿no? Para poder sobrevivir y quizás ya hacer otro juego más interesante. Lo vemos, por ejemplo, con la parte de EA Originals. Se siguen vendiendo los FIFA, los Battlefield y todo lo demás. Y de repente tienen uno que otro jueguito por ahí que se sale de lo que conocemos generalmente. ¿no?
3: Sí, pues la apuesta a proyectos chiquitos. Uh -huh, eh, uh -huh. Que en este caso, pues sí, van a durar. Como por ejemplo, el Prince of Persia, otra vez. Hubiésemos deseado ver una entrega en 3D. Pero pues no, ahorita no está en planes de Ubisoft. Y pues. Era no, les están un metro saliendo y... incluso. Ajá, ¿no? y un metro viene y salió uh -huh, bien, ¿no? Uh -huh. Este, voy yo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ahora son de Facebook. Vámonos con Facebook. Dice Dan M. González. En lo absoluto, las copias descaradas de Palworld es incluso un peligro para la industria de los videojuegos, ya que si triunfa, podría haber más juegos desarrollándolos, entre comillas, con nula creatividad y solo basados en copiar a otros juegos. Pues... Ahí difiero, porque, por ejemplo, ahí la copia de, de Breath of the Wild, Genshin Impact, y, por ejemplo, a Genshin Impact lo que le envidio es la música. La música tiene un soundtrack extremadamente bonito. Tiene otros valores, ¿no? Y la verdad, lo kawaii de Genshin Impact, pues sí, te roba el corazón, ¿no? Por ejemplo, a Dianita, sí. que le sigue Las echando, musica, dichando, Dianita, echando, echando. Sí. Pues sí, o sea, es que es... Tarjetazos. Dice. Pues sí, yo creo que aquí Yo les pregunto que, que, es, que original. es original. Creo que aquí, aquí Dan,
1: Dan también, este, eh, a lo mejor, eh, está mucho como en este discurso que creo que si vemos Pal World, en este caso, sin ver realmente lo que es nada más desde fuera, viendo los trailers, viendo el diseño de los personajes, nos quedamos con esa imagen de que es un juego sí. que es completamente copia. Y ya lo estuvimos discutiendo aquí durante todo un segmento del podcast, ni siquiera es lo mismo, ¿no? no. Entonces, eh, pues eh, como que hay que también conocer, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando bien en el contexto de esto? Eh, pues sí, para, para, para saber ahí, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo sí. se está moviendo la, la cosa? No.
2: Bueno, voy yo con... Otra vez de Facebook Rubén J. Denis Cruz Si es para dar una mejor experiencia o presentarlo de forma diferente Sí Además, Nintendo tiene una fórmula vieja y obsoleta Que estaba jugadores revendiéndoles mediocridad dos veces okay. Y eso sí, no sacan una versión revisada Ah, y eso sí Sacan una versión revisada dos veces más <risa> Creo Sí pues yo creo, Obviamente se refiere a Pokémon y a, y a que los últimos juegos sí, definitivamente yo coincido Han sido mediocres y pues sí, lástima. <risa> ya no.
3: La bronca es hacerles entender, ¿no? A los grandes empresas. Pues es que el, el, el tema
2: aquí con Game Freak y Pokémon, y yo creo que sí ese es el estado de mediocridad, porque venden tantos con el mínimo esfuerzo, que pues, que, pues, pues no igual es como, pues ya salió, ¿no? Sí. Entonces sí. Ese, es, ese sería el punto negativo, y ojalá sí aprendan de eso. Lo hemos
3: dicho en varias, varias ocasiones, quéjense con la cartera, ¿no? O sea, Ajá. no fomenten como esa, pues, no quiero decirlo, pero mediocridad. ¿Qué pasó con Metroid? Metroid empezó a sacar otra vez esta serie 2D con Dread. Dijeron, vamos a ver si funciona. No es cierto, con el, el, el remake de Samus, Retard, Samus Returns. ¿no? Ajá. ¿no? Ajá, Metroid 2. Y dijeron, ¿Y ah, este, pues aquí vamos a empezar con Mercury Steam. A ver si les funciona. Y sí, empezaron a vender. Y pues ya tenemos otro.
1: Pues sí. Este vamos. Sigo con Andrés Fernández, también de Facebook. Fan destacado, quien nos dice... En parte, o sea, en parte es, es malo. Lo máximo sería eh, la mecánica de juego, como es el caso de Mi Dark Souls que creó un estilo de juego y varios estudios lo han utilizado. Esa mecánica, al igual que la mecánica de Bethesda con Fallout, con su gran desarrollo de múltiples finales y la relación con los NPC, ya utilizar personajes, escenarios o música parecida, ya es cuestión de que hay tantos productos en el mercado que en algún momento empiezan a aparecer similitudes y por esa razón hay que hacer el esfuerzo por hacer un producto por hacer eh, unos productos lo más originales posibles. Eh, pues sí, o sea, este creo que, creo que lo que dice este aquí mi estimado Andrés de Facebook, Andrés Fernández, eh, tiene mucho valor porque creo que incluso para inspirarse, pues hay que saber como que, qué tanto, ¿no? O sea, creo mm -hmm. que cuando, cuando retomas y volvemos aquí a lo que han mencionado muchos de los Metroidvania y cosas así, o sea, hay cosas como a nivel estructural o a nivel de gameplay que pues está bien si tú tratas de reinterpretar eso o sea Milos. lo puedes añadir incluso otro sabor o, o este o algo, algo propio en este caso cuando ya es un eh, yo, yo creo que muchos ahorita aquí coinciden que hacer cosas como tan parecidas a lo mejor en la música en el diseño de personajes o así es lo que está como que chapa no Que ese
2: es el problema de palvo. ¿no? y es el problema de Palwo
1: porque es otra cosa pals. Pero esta, esta controversia es que se parezca tanto a nivel sí. estético y creo que eso en general, pues
3: yo sí puedo coincidir con que sí está medio chafa, ¿no? Que a algunos le dicen homenaje, ¿no? Como la como alguna
1: portada ahí de Gears of War, ¿no? Ándale, de,
2: de a... Gears of War 3. <risa> hay, un, hay un término mexicano para eso, pero no lo vamos a
1: decir. <risa> <risa> bueno, ¿cómo olvidar ahí cosas que ha pasado en la industria de los viejos en México? <risa> Ay, eh, Alexito.
3: A ver, a vámonos que es, este Instagram me parece, Clouds Freedom dice, saludos a la mesa más bárbara y charlatana te quiero decir más bar barata es decir, oye, no, es oye ¿qué te pasa? No, saludos a la mesa más bárbara y charlatana de todo, toda la internet yo opino que es inevitable que algunos juegos tomen ciertas características de juegos exitosos, forma parte de la misma evolución del gaming pues sí, o sea, es inevitable y pues sí, es inevitable, o sea Incluso el mismo Elden Ring tomó cosas de Breath of the Wild
1: Claro Breath of the Wild claro. tomó
3: cosas de Assassin's Creed Digo. Y luego ya círculo.
1: Tears of the Kingdom Pues ya habían salido otras cosas eh. de las que seguro Ya había votado a ver La ¿no? creatividad con
3: las herramientas que seguro sí. va a haber un juego Que lo va a volver a implementar sí. sí. Bueno,
2: voy yo otra vez de Instagram LuisPRZ2508 Claro que sí en este contexto me supongo que se refieren a que tomó en su mayoría cosas de Pokémon. Aunque este juego pueda parecer un plagio, al menos tomó en consideración lo que le gusta a la gente. Hicieron lo que tantos... e hicieron lo que tantos años Ay. le hemos pedido como fanáticos a Nintendo y nunca lo ha hecho. Como están, co cómo están, cómo están cómodos con las ventas. No les importan las opiniones de sus, <ríe> sus usuarios. Y en lo personal, este juego la rompió ahorita que está en una fase preliminar. Está muy bueno, muy divertido. Está muy bueno, muy divertido. Puedo esperar aquí. No sé por qué hizo una pregunta en medio de su comentario. ¿Qué puedo esperar aquí? Ah, okay. ah sí, sí. Ya. Sí, sí, sí. ¿Qué puedo esperar ¿Qué aquí? Puedo esperar no? Aquí? Ya que esté completado el proyecto y el futuro que venga para él. Pero espero que esto les enseñe a las compañías grandes a que pueden hacer buenos juegos simplemente escuchando su base de fanáticos. Saludos, raza, desde Texas.
1: ¡Uy, saludos Salud. a Texas, mi estimado Luis! Ya se le está olvidando
2: el español.
3: ¿Qué hago aquí? Es que se comió ahí dos, dos, tres cositas, ¿no? Dos, sí, tres palabras, pero se entiende ¿no? Ajá, se entiende el... el... ¿Qué se
2: puede esperar aquí con Power Ahorita que está en su fase preliminar. Esa es una gran pregunta de entrada. Esperemos que puedan mantener este ritmo. No llevamos ni una semana... Y ya vendió 7 millones de unidades... Y de entrada es el juego que va a marcar uh -huh. en él, ¿no? Uh -huh. sí. A nivel viral, Ajá. o sea, tendría que hacer algo, tendrían que descubrir algo en Tekken o en Like a Dragon para que lo supere, y dudo mucho que eso suceda, ¿no?
1: Incluso a lo mejor hasta llega de Game Awards alguna categoría de por el impacto que está teniendo. Juego más anticipado, ¿Quién sabe? Creo. Incluso. No, o en progreso, pues, no sé. o juego en progreso, oh, si va familiar. evolucionando. Ah, no, 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 tiene no. Nada familiar, no familiar, ¿Quién sabe? O sea, si sí. sí está siendo un fenómeno, por lo menos que uh -huh. no nos va a dejar indiferentes sí. a lo largo ¿eh? de mejor. Veamos en ser. un
2: mes o en dos, si el juego se mantiene. Sí. Ajá. No sabemos cuánto vaya a durar su early access. Puede ser un año, puede ser dos, puede ser toda la vida, como el juego de este de naves que está, nunca sale de, de, de Star Citizen. Star Citizen. No, que sigue. Ah, en pues,
1: en villano, early y Access 2? Y que. No, de... bueno, eso está en desarrollo. No, eso está en desarrollo. <risa> eh, Star Citizen, de hecho, hay un paquete que te cuesta como 750 mil pesos comprarlo, un paquete de naves que te incluye como, es como la edición, digo se, eh, si se quejan de cómo solo funcionan los DLC, es como la edición Logs, digamos que Ajá. incluye todas las naves y además las naves tienen un seguro de que si te las destruyen como que te las reintegran, algo así Ajá. este pero cuesta como el equivalente como a 750 mil pesos o sea, es una locura, es un juego que está en early access, que muchos consideran incluso una estafa, por todo el tiempo sí. que ha estado ahí pero también muchos lo consideran ¿Qué? es un gran juego exacto como Ajá. el futuro de este tipo de rpgs este espaciales uh -huh. eh, prácticamente infinitos no entonces eh, recordemos Baldur's Gate cuánto tiempo estuvo Baldur's Gate 3 uh -huh. cuánto tiempo estuvo también en Early Access no and Bones
3: pues próximamente no es que se no, se no se pero ese no es Early
1: Access ¿ah? sí. sí es que una cosa es el desarrollo y una cosa es pues, Early Access yo
3: digo que va por el mismo camino. yo digo que va a terminar igual que Palworld <ríe> <Sí. ríe> sí. pues bueno. tenemos
1: varios juegos de esos servicios no tenemos and Bones tenemos Fomstars ya en unas semanas hay muchas cosas pues a, a ver qué ahí. tal le va
3: Ajá. Uh -huh. Y pues creo que la cierras, ¿no? La firmas eh,
1: La firmo, ah, sí, sí,
3: sí. Eh, sí, la firmo, bueno Con Bernardo
1: este, eh, Con Bernardo San Román que dice Román. Uh -huh. De Instagram, creo que esta industria No existiría sin ello No sabría eh, No habría tantos juegos ni consolas Si solo existieran ideas únicas En ocasiones creo, es más El hate cuando alguien se pone una camiseta y ataca al juego ¿Sí? o compañía que empieza a tener mejores frutos y que haya adoptado algunas mecánicas o inspiraciones de otros juegos o proyectos. Aquí se debería de aplaudir y tomar como una experiencia para seguir generando nuevos juegos y que nosotros seamos los verdaderos ganones. Un abrazo, pandilla, y gracias por todo, cuervitos. Pues tiene toda la razón... Eh, <risa> tiene ¿Ole? toda la razón, Bernardo. <risa> la verdad es de que... este Creo que podemos ver el fenómeno Palworth eh, de la mejor manera eh, en el sentido de, una, bien por ese estudio que es un estudio chiquito y que puede seguir llevando este proyecto por muchos caminos. este Bien también la reflexión que decíamos, qué reflexión está, le deja aquí a Game Freak, uh -huh. qué reflexión le deja este, a Pokémon, también como para ponerse las pilas, la competencia siempre... Que ni siquiera es competencia Pero bueno, en este caso La competencia con los diseños y eso Pues que, el, que los haga que se pongan las pilas A lo mejor en temas técnicos y cosas que ahorita La comunidad de Pokémon también está volteando a ver De, de Power Y quedarnos con eso, ¿no? O sea eh, entre más competencia hay y más cosas, pues siempre este es mejor, para el jugador. es mejor para el jugador al final, porque se generan cosas que al final son buenas para nosotros, ¿no?
2: A ver, de, rápido, de Twitch, eh, De celpo se suscribió con Pride. Muchas, eh, muchas gracias. Eh, dice Nabragoro. Yo creo que está bien que los juegos tomen mecánicas de otros, siempre y cuando reinventen el concepto. Si Power lo hace mucho mejor que Pokémon y promueve la sana competencia, adelante. Qué bonito escriben en Twitch, eh. a aprender los de redes sociales. <risa> dice. Eh, Juan Juanem, el juego de Mighty Number no? 9 tiene 52 en Metacritic. ¿En verdad apesta tanto?
1: No, yo a mí sí me gustó por lo menos la... Las, este, las mecánicas le, le O sea, el diseño del juego estética, ¿no? Sí, se veía bien feo Pero es que
2: también es desarrollado Por el mismo güey Que creó Mega
3: Man ¿Qué esperaban? Era, ¿Qué?
2: era sí. de que Pero fíjate es de se In... salió de Capcom Porque no lo dejaban Según hacer
1: Según yo era Man, porque pero es Esperaban
3: de... a Mega Man no Pero a... es de Inti
1: Creates O sea, Inti Creates hizo estos, estos juegos ¿Cómo se llaman? Que también son como Mega que Ahorita les digo el nombre De esa serie este, ahorita les digo
2: Bueno, el, lo que me refiero es que justo Él se sale de Capcom porque ya no lo estaban dejando trabajar En las cosas que él quería Regresa para hacer algo que sabe hacer muy bien Que eran estos juegos de plataforma tipo Mega Man Y el hate en realidad no sé de qué de dónde salió porque pero rápido Porque incluso el juego fue eh, eh, Fondeado, fondeado. Fue, fue de los primeros ah, sí, fenómenos exacto.
1: virales De, de este um, Kickstarter, de Kickstarter. Entonces la
2: comunidad sí estaba muy ahí sí. Pero como que en el lanzamiento uh -huh. algo pasó que como que se terminó cayendo Fue el
1: hate por lo gráfico O sea, eh, el, nivel, el diseño de nivel no estaba tan... El diseño de niveles, el diseño de mecánicas No estaba tan mal eh, Es Azure Striker Gumball Es la serie uh -huh. de, de los mismos, del mismo estudio Que son los que actualmente siguen haciendo Como Mega Man eh, eh, Y bueno, también Keyin Afune ¿Cómo le fue con este juego? ¿Te acuerdas este...? Este juego que hicieron, incluso que lo vendían como de veteranos de, de Retro Studios, ah, de, de Xbox. Este. Ayer record. Record, que Record. Una nota También fue de Inafune Xbox. con veteranos de, de, Metroid, de Retro Studios. de Metroid Prime Ajá. 1 y 2. Ajá. Dirigió
2: ese juego. Creo que incluso. Y el director de Metroid Prime 3 que está involucrado. Y con producción de que Inafune. El problema es que en su lanzamiento no salió chido. Después Ajá. salió una versión. Revisada. Pues sí, como. No, algo como Pulida. juego del año, pero <risas> sin ser juego del año. Y los trailers están bien está chidos. Está bueno, ¿eh? Y está... Yo lo jugué cuando adopté a mi perrito y como un juego con robots perritos, Ajá, me sí, la pasé muy chido. bien. Entonces, Ajá. se lo recomiendo. Y este game Pass, está gratis, entre comillas, ¿no? Rápido, eh, Lurid se suscribió en, en Prime. Muchas gracias. Hubo eh, ahora sí muchos comentarios Dice, el Dark Side es con The Legend of Zelda Pero en realidad Darkseid Dark tiene su propia marca mm -hmm. Es mucho más maduro en muchos sentidos Y personalmente lo considero más desafiante
3: Ay, güey, este, el Callisto Protocol También Con Dead Space Con Dead Space Y también le fue y un le poco fue... Bueno, mal Se le fue medio Bueno, ¿sabes
2: cuál mal? es un clon? Call of Duty no Call of Duty es un clon de Medal of Honor sí. Entre sí, comillas, ¿no? Oh. Exacto, fue aportando más cosas Pero empezó Tomando las bases de la segunda guerra Y de
1: alguna manera pues siempre esa batalla directa De Call of Duty con Battlefield Cada uno con su, digo Battlefield con las batallas a gran escala y, Pero pues de alguna manera Sí, este, siempre hay puntos de inflexión ahí, Mira, ¿no? aquí
2: ponen un ejemplo de cómo se podría morir Palworld, ¿no? Claro ejemplo de que las copias No siempre se mantienen vigentes Es Fortnite Lego, tenía millones de jugadores las primeras semanas Y ahora solo 50 o 60 mil sí. Simultáneos ¿Neta? Sí, sí se bajó muchísimo se ¿Sí? No, wow. Y el que se murió más rápido fue el de Carreras eh. Ese está perdidísimo Fuera del debate que es una copia, Power se vende por el morbo y el mame, como lo hizo la película Slasher de Winnie the Pooh, Blood and Honey. Pues ¿Qué? sí, es mucho, o sea, la, la neta, verdad, sí, es, es el mucho el morbo. O sea, sí ha sido sí, un
1: juego que la gente ha, jugado, ha, ha también ha, le ha entrado por el morbo.
2: Dice, inclusive toma la música de Zelda, Hablando de Wild, creo que está hablando de. Hinchin Imperfect. Pues sí. Eso, pues sí. <ríe> y pues ya. Estuvo el Vico ahí comentándolos, comentándoles en el chat, regañándolos por su actitud negativa ante la pregunta de la semana, pero creo que ya acabamos, ¿no?
3: Sí, salió ¿Sí? todo bien. Sí. Tampoco que, que sea <risa> lo que... <risa> Al otro hay que elegir algunos que incluyan comas <risa> Es que este comentario ¿cómo le hice hizo una pregunta ¿Qué, qué, 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 el, de la, el personaje principal salió
1: Bueno pues este Chequen nuestras reseñas eh, a, a, Ahorita el, el canal está lleno de. Ha sido un mes extraordinario eh, Tuvimos Prince of Persia eh, tuvimos Laika Dragon. Tuvimos Tekken. Este, Tekken. Vienen lanzamientos importantes.
2: Record. ¿No recuerdas es el de Xbox? <ríe> el de Switch. Another Kong. Ah, another Kong, Kong another que Kong. lo hizo este, Ay, Axel. El, Axel.
1: El, el siguiente mes viene Persona. Viene Mario, Mario vs Donkey Kong. viene Final, Final Fantasy. Fantasy viene nada más Suicide y nada menos. World. Wow. Viene Suicide Squad uh, también que va a estar muy interesante. Ya
2: sale la siguiente semana y se ve bien feo.
1: De, de, nos dejaban <risa> de, de hecho nos dejaban en los comentarios ahí de que pues, querían reseña de a de Suicide Squad. Digo, no, vamos no, a intentar. Vamos a intentarlo, o sea, siempre estamos trabajando como que a eh, con todo el power que podemos, pero también depende cuándo recibimos el juego. En este caso, con, con Suicide Squad depende mucho de que es un juego de tipo servicio. Sí. Entonces, a lo mejor tenemos que esperar a entrarle. Cosa que también puede pasar, por ejemplo, con Hell Divers. Uh -huh. Cosa que puede pasar también con Foam Stars, que también sale el próximo mes. Entonces, esos juegos que son en línea, pues sí tenemos que esperar a que salgan y a lo mejor pues van a pasar unos días para que tengan ahí la reseña, pero eh, pues nosotros estamos como que al 100 eh, tratando de cubrir lo más que podemos como equipo de, de la industria para que ustedes tengan, ya sea en el canal o en el sitio, también hay algunas reseñas que van este, a, eh, directo escritas, este, pues tratamos de tenerles opiniones de la mayoría de los juegos que, que podemos, entonces... Eh, aprovechen que, 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 que estamos haciendo el mejor esfuerzo para, para tener todo. Casi
2: morimos. Sí. Pues la verdad es que sí,
1: es, o sea, eh, por ejemplo, la, la verdad es que la Decadrago no es un juego para jugarse en dos semanas. O sea, eh, yo ahorita físicamente pues, estoy medio destruido porque no te chutas tantas horas. En, en tan valoren poco tiempo. Eso, son,
2: no, y por ejemplo, son 100 horas de juego. De juego. Más, lo de hacer la reseña, ah, escribirla, la escribirla, vestirla, sí. Entonces, las reseñas. Ah, claro, escribirla. Sí, 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 es, es, es que de verdad. También gracias a Dianita y al éxito por las reseñas de Tekken y de y, Like y a Dragon. Y de like Dragon.
1: Entonces, este, pues, valoren mucho ese trabajo. Y también ustedes que pueden, pues váyanse, váyanse chiquitando los juegos. Yo les recomiendo este, Like a Dragon. No se la vienten en dos semanas. O sea, va a ser un juego que pueden jugar. Meses, que, se la van a pasar creo que increíble. en like que Ajá. ya
2: ves que pusimos que era candidato al GOTY y decía alguien: Yo apenas voy en el capítulo 3 de Baldur's Gate. <risa> <risa> Entonces, no pues sí, vayan sí, tranquilos. Si pueden ustedes hacerlo, sí. háganlo.
1: Háganlo. Disfrútense de uh -huh. los juegos con calma, que no tienen esa presión que tenemos nosotros. Pues, sí, de, y vamos dos
2: horas transmitiendo. Ajá.
1: Ya vámonos. Vámonos. Pues ya es hora, es hora de la salida. este Nos despedimos nosotros. Eh, gracias a Rodri, gracias a Dianita, este, gracias a Angelo, a todo el equipo este al, a los
2: chicos de que están en redacción a Carlos al a Diego, equipo de ventas Axel, también desde <ríe> que, que siempre nos Ronaldo, piden un saludo que espero no, nos no, siga, no, siga no. viendo que nos traicionó que nos traicionó sí sí, sí, sí pues
1: este y saludos a todos este pues a toda la comunidad al Vico que está hoy saludos en su casa Vico, ajá. Y, y gracias por su trabajo en la cobertura que luego también es pesado como viajar así de un día para otro este pues bueno ya este eh, eh, estén al pendiente no sé Vico que Ronaldo ya no es nuestro amigo entonces ah, pues entonces, ya, ya pues, este, Esperen la cobertura de Vico de Final Fantasy, este las Primero primeras impresiones y pues nada, nos despedimos de esto que fue Playground número 152 y nos vemos y escuchamos la próxima semana.
3: Bye.
1: Esto fue Playground, el podcast oficial de 3D Juegos Latam